0: Dzień dobry moi mili. Dzisiaj moim gościem jest Kasia Meciński i całość rozmowy, mówię to na początku, ponieważ już kilka osób powiedziało mi żeby o tym przypominać, całość rozmowy jest dostępna jako podcast na przykład na Spotify. Więc co? Subskrybujcie i lecimy. I like Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Jest mi bardzo miło, że się wreszcie udało spotkać, bo tak nie było to nam dane po drodze za szybko, ale wydaje mi się, że jest jeden zasadniczy plus tego, że widzimy się dopiero teraz, bo jesteś w Polsce już dwa tygodnie? Trzy. Trzy tygodnie. Wydaje mi się, że dzięki temu, że widzimy się teraz, to jesteś już rozkręcona z językiem polskim.
1: A, to może, zobaczymy.
0: No, (laughs) jestem ciekaw, w w ogóle zastanawiałem się, czy... jak będzie wyglądała Teraz ta czuję rozmowa? presję,
1: że muszę udowodnić, czy lepiej mówię, ale nie, właśnie... nie żartuję, nie. żartuję. Okej, okay, przerwałam ci. Sobie. Nie, nie,
0: nie. Um, chciałem powiedzieć, że w ogóle oglądając filmy na twoim kanale zauważyłem dość, dość dużą różnicę w tym, jak mówisz po polsku, mimo, że to nie jest jakaś ogromna różnica lat. Ten, ten kanał nie jest stary, mhm. a mimo to, jak mówisz po polsku w pierwszym filmiku i w ostatnim, To jest ogromna różnica we flow. Z czego to wynika? Jak myślisz? Z
1: tego, że tworzę kontent na YouTube. Ja się nauczyłam bardzo dużo polskiego od tego. Gdybym tak musiała opowiedzieć całą tą historię, jak to wygląda z językiem polskim, to powiedziałabym, że jestem teraz na takiej drugiej górce polskiego. Najlepiej mówią, jak miałam 18 lat. Później się wyprowadziłam na studia, pojechałam do Brazylii, pojechałam do Japonii i po prostu nie miałam kontaktu z polskim takiego regularnego, przez, wie- przez długi czas, mm. bardzo długi czas, przez um, y, powiedzmy tam 6 lat, aż nie poznałam Krzysztofa i zaczął postować filmiki ze mną.
0: Mm. I w
1: tym zaczęłam mieć znowu taki regularny kontakt.
0: Okej, okay, bo... czyli to jednak chodziło o kontakt z językiem polskim. Tak,
1: bo poza tym to rozmawiałam z rodzicami mm-hmm. i rozmawiałam z nimi raz na dwa tygodnie. I też te rozmowy są... Y, te tematy nie są jakoś bardzo rozwinięte. Po prostu jak się żyje, czy są są ograniczone tematy, o których rozmawiam z rodzicami, więc język się dużo pogorszył. I jak zaczęłam czytać komentarze, jak zaczęłam... Jak zaczęłam czytać komentarze, nauczyłam się bardzo dużo takiego potocznego polskiego. Bardzo dużo. Było dużo śmiesznych takich sytuacji, gdzie pytam Krzysztofa, co to znaczy tapeta, na przykład. Okej. Okay. I to znaczy twarz, tak?
0: Nie, tapeta to jest make-up. Make-up, make-up.
1: Mm-hmm. Um, I i, i czy, czy jakieś tam brzydkie określenie na twarz, czy, um, y, czy ogólnie dużo brzydkich określeń się nauczyłam, tak? Um, I jak zaczęłam sama postować, to zaczęłam być bardziej świadoma tego, jak buduję zdania, jak... Um, nie, 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 że tak świadomie tego Oglądałam i oceniałam, ale jak montowałam, to się tak denerwowałam, że czemu ja to tak powiedziałam? Przecież wiem, jak to powiedzieć lepiej. I chyba po prostu miałam takiej trochę więcej subconscious consciousness. Byłaś bardziej świadoma, po prostu.
0: I zastanawiałem się też, jak duża część naszej rozmowy będzie po polsku. I czy wydarzą się takie momenty, kiedy się przełączysz na angielski? Bo jeżeli będziesz chciała, to możesz to zrobić. Aha,
1: okej. Okay. Dołożysz,
0: dołożysz mi tylko trochę pracy z napisami. Dobrze. Ale to, ale to jest wszystko. Jeżeli chcesz, możesz to robić.
1: Okej, okay, to chyba. To zależy też od tematów i jak okay. głęboko będziemy w nie wchodzić. Okej. Okay. I też czy. Też, czy spotka mnie jakaś blokada, bo czasami to się po prostu zdarza, że na, nagle z jakiegoś powodu stresuje się mm. i te, boję się, że z tego powodu, że mówię o tym, to to się wydarza. I że się stresuje, jest jakaś blokada i po prostu toś tak napędza tą blokadę i, i nie ma jak, nie, nie wiem jak to przejść.
0: Zrzućmy stres w takim razie. Mm-hmm. Wiesz, że Lipnica Górna. Mm-hmm jest oddalona od miejscowości, w której ja mieszkałem, w której się urodziłem o 10 kilometrów?
1: Serio? Yep. Wow. To
0: super blisko.
1: Moglibyśmy... Była możliwość, hmm? że moja mama nie... Gdyby moja mama nie wyprowadziła się z Polski, to może chodzilibyśmy do szkoły razem. Hmm, hmm. W Bochni, czy?
0: A, w Bochni? Bochni tak, ta- w, w Bochni jest taka taś. szansa. No właśnie. Oglądałem sobie twój film o wakacjach u babci w mhm. Górnej. To, to są identyczne okolice, no bo 10 kilometrów to jest strasznie mało. mało. Mhm. E, I bardzo mnie rozbawiło to, że tak na dobrą sprawę przyjeżdżałaś tam na wakacje, takie wakacje na wsi i... Ni- Bardzo nieznacznie różniły się twoje wakacje od moich, mimo, że ja tam po prostu mieszkałem, tak na dobrą sprawę, wiesz, zajmowałaś się sianem, pomagałaś przy zwierzętach i robiłaś wszystkie rzeczy gdzieś tam dookoła domu, tak na dobrą sprawę. Tak.
1: Mi się to bardzo podobało. Ja bym chętnie tak, ja często myślę o tym, że gdybym chciała mieć taką przerwę od pracy i od życia, taki, jak się to mówi po angielsku czy po polsku, jak... When professors take like a break, there's like a word for it. A w sumie, jakbym chciała mieć po prostu Wakacje. przerwę takie, mm-hmm. taką na rok? Czy to bym, a,
0: coś jak po prostu, przerwę na rok. Okay. Tak,
1: to bym pojechała do Lipnicy i pracowałabym sobie tam. Tak? Tak, mi się to bardzo podoba. Okay. Ja lubię taką fizyczną pracę. Myślę, mm. że nikt, nic tak nie. Um, tak jak taka, taka właśnie fizyczna praca.
0: Bo wtedy nawet jeżeli pracujesz cały dzień i jesteś zmęco, zmęczona fizycznie, to głowa odpoczywa, tak? Mm-hmm. O to chodzi. Mm-hmm. A To jest
1: tak dobrze się śpi po tym. A,
0: to Najlepiej. prawda. Najlepiej się śpi
1: po takiej pracy.
0: To prawda, no bo dobrze, znaczy po, pooddychasz sobie porządnie mm-hmm. przez cały dzień na przykład. Mm-hmm. Mówiłaś, że lubiłaś zajmować się sianem, co jest niesamowite dla mnie, bo pamiętam, że to była jedna, jedna z najtrudniejszych prac taki dla dziecka, czy dla małego chłopaka, mhm. e, nie wiem, w podstawówce. Mhm. Co jeszcze robiłaś, jak byłaś na wsi? Um,
1: trzeba było ściągać robaki z ziemniaków.
0: A, okej. Okay. Naprawdę? Mhm. Jak to się robiło? Ściągałeś Stonkę. Stonka ziemniaczną, tak się ten robak nazywa.
1: Mm-hmm.
0: Po prostu? tak. Po krę-
1: prostu tak się ściągało je. O, oh, wow. Mm-hmm. Zbieraliśmy róż- różne owoce, ale mi, tak naprawdę mi się najbardziej kojarzy z sianem i z krowami. Ale okay. też często, chyba to wspominałam w tym filmiku, często goni- goniłam kozę. Były mm. takie dwa lata, gdzie mieliśmy taką kozę, co cały czas nam uciekała.
2: Okay. I...
1: I ona, ona była taka groźna, nie, jak ją Czyli goniliśmy... to była dorosła koza. Dorosła koza. Okay. I jak ją goniliśmy, to zawsze nas próbowała z tymi swoimi rogami. Mm-hmm. Tak. No tak. No. I to było... To nas bardzo straszyło. Mnie bardzo straszyło. E, czepaliśmy miód, robiłam czasami masło. gdybym bardzo mała, robiłam taki mm-hmm.
2: tradycyjny sposób tak, masło. Tak, 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 tak.
1: tak. E, Doiliś. Ja nie doiłam krowy nigdy. Znaczy tak dla zabawy, tak spróbowałam doić krowę, mm-hmm. ale to, to nigdy nie musiałam sama To jest doić. ciężka
0: praca, no nie? Mm-hmm. Trzeba naprawdę mieć mocne mm-hmm. dłoń, żeby wyciąć. Ja doiłem mleko dwa razy, może w życiu. To mm-hmm. ja już to jest cholernie ciężka to praca. Jest, nie jest bardzo przyjemne,
1: ale. <laughs> em, ale ja byłam bardzo ciekawa wszystkich tych doświadczeń. Mm-hmm. Dla mnie było to bardzo ciekawe, więc byłam chętna wszystko spróbować. Wujek nam za bardzo nie chciał ufać. Z takimi rzeczami, ale Aha. dał nam próbować wszystko. Z sianem nam ufał.
0: Z sianem wam ufał? Z
1: sianem nam ufał.
0: Ale to y, trzeba było je przewrócić na drugą mhm. stronę i potem wrzucić na wóz zwykle, tak?
1: Tak. Znaczy, pierwszy jak się jeścina, to mhm. trzeba wyłożyć, żeby się wysuszyło. Tak. No i później się składa na kubki. Jak, jak deszcz...
0: Trzeba jak, je złożyć, tak. Tak,
1: trzeba złożyć na kubki. Jak tak. deszcz przechodzi, trzeba rozłożyć. Zależy, jak bardzo deszczowe lato jest.
0: God damn. Jak na dziewczynę z Illinois, to wiesz więcej o polskiej wsi niż niejedna dziewczyna stąd.
1: E, mnie to bardzo ciekawiło, jak Ale mówiłam. To... I, i, I jak mówiłam, chętnie bym wróciła. Dla mnie to jest taka super, super praca.
0: A twoi rodzice wyjechali mając ile lat?
1: E, tata miał już chyba po 30. Okej. Okay. A mama po 22 chyba lat miała. Okej. Okay. Poznali się w Stanach.
0: A oni się poznali w Stanach? O, rozumiem, okej.
1: Bo mama jest z z, z Rajbrotu dokładnie, a tata jest ze ze stron rzeszowskich, więc się poznali w Stanach.
0: Znałem Rajbrot też. O o Rajbrocie, to jest też wieś z naszych okolic, o Rajbrocie mówiło się, może dalej się mówi, nie wiem, że tam są strasznie, że tamtejsi chłopcy bardzo chętnie chcą się bić. Tak? Tak. I trzeba uważać na chłopaków z rajbrodu. Nie wiedziałam. I że wesela, i że jak były wesela w rajbrocie, a przez chwilę pracowałem jako fotograf weselny właśnie uh-huh. w okolicznych wsiach, więc uh-huh. byłem i w Lipnicy i w rajbrocie robiłem uh-huh. zdjęcia na weselach, to jak jechałem na wesela do rajbrodu, to słyszałem, że trzeba uważać, bo na weselach w rajbrocie lubią się bić. Tak? No. Nigdy mi się nie zdarzyło. Mi
1: się też nie zdarzyło. Ale, <laughs> Ale też ja tak ogólnie słyszałam o weselach na wsi, że się bije.
0: Tak, 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 tak. I
1: byłam na kilku weselach na wsi i nigdy mnie to nie spotkało.
0: Mm. Nigdy
1: tego nie widziałam.
0: Mi się zdarzyło widzieć takie sytuacje podbramkowe. Mm. Także naprawdę trzeba było jednemu wujkowi powiedzieć, żeby dał spokój. Mm. Wiesz, jak już wypił sporo wódki już tam... Mm usłyszał, że, nie wiem, któryś sąsiad coś tam powiedział albo coś takiego i wiesz... To...
1: Ale tak jest na każdym weselu. Mm, ale tam nie? już naprawdę coś A, się okay. mogło,
0: mogło się wydarzyć. A byłaś w ogóle na takim yy, weselu, jak, jak tak. przyjeżdżałaś do Polski? Mhm. Okej. Okay. A kiedy Byłam... byłaś ostatnio na weselu w Polsce?
1: Um, półtora roku temu. W Polsce? Na wsi.
0: O, tam właśnie? Mm-hmm. O, okej. Okay. Mm-hmm. I jak?
1: Super. Uwielbiam. Ja bardzo lubię te... Ja... ja... Przyjechałam specjalnie na wesele. Byłam w Islandii i nie musiałam przelatywać, ale ja bardzo uwielbiam wesela na wsi. No. Więc sobie przyleciałam i i było bardzo fajnie. Tak po wiejsku chyba wróciłam do domu o siódmej czy ósmej rano i... (gry) Fajnie było. (laughs) Nie ma na co narzekać.
0: Ale to było wesele z z twojej bliższej rodziny, czy bliższej rodziny? A, twój kuzyn, okej. Nice. Z z Islandii na wesela, okej. Bardzo podobały mi się filmy, które robiłaś e, niedawno w sumie o tym, co bardziej podobać się w Polsce od, od Ameryki i, i na odwrót, mhm. ale widziałem że, i, widziałem, że i w jednym, i w drugim filmie, e, właściwie w tym drugim bardziej, w tym, co Ci się bardziej podoba w Stanach, mhm. cały czas się zabezpieczałaś. No hate, please. Mhm. Be gentle. I jak to się skończyło? Bo tak na dobrą sprawę mówiłaś rzeczy, które... Wydaje się dość oczywiste, nie chcę też przesadzać, ale takie dość znane.
1: Ja też tak myślę, że te rzeczy, które opowiadałam w tych filmach, były bardzo oczywiste, ale z komentarzy jednak nie były tak bardzo oczywiste. I tak, teraz oglądając te filmiki, wydaje mi się, że za dużo się zabezpieczyłam, ale mam takie coś, że skoro nigdy nie mieszkałam w Polsce... Nie czuję, że, i, y, y, że jestem w pozycji, żeby krytykować Polskę i nie chcę, żeby to tak zabrzmiało. Chyba mm. dlatego. Tak samo o Japonii. Nie, nie chcę krytykować Japonii. Mam dużo rzeczy, które mi się nie podoba w Japonii i chętnie bym o nich mówiła, gdybym nie miał, gdybym się nie martwiła, że to zabrzmi jak krytyka taka mm. po prostu. Znaczy, no tak. Więc nie chcę krytykować Polski. Po prostu chciałam... I no właśnie dlatego się zabezpieczałam.
0: Ale na przykład nie miałabyś problemu z tym, żeby skrytykować coś, co się dzieje, czy coś, co jest w Stanach.
1: Tak, nie miałabym problemu. Z dlatego, tym. że
0: tam się urodziłaś?
1: Mm-hmm. Tak, czuję, że wolno mi. Okay. Bardziej niż w drugą stronę. Bo um, w sumie nigdy nie będę miała the whole picture mm-hmm. of anything tak naprawdę, ale czuję, że bardziej mam takie pełne... pojęcie czegoś w Stanach niż w Polsce. Okay. Bo na przykład, okej okay, gdy mówię o... gdy co mi, co, co mi przeszkadzało w komentarzach jest, że powiedziałam, że nie podoba mi się, że... Ym, że w Stanach płaci się za, uni, za uniwersytet, mm-hmm. a w Polsce nie, że w Polsce jest za darmo. I wszyscy, tak jest wiele komentarzy, że to nie jest za darmo, to jest z podatków. I to jest oczywiste dla mnie, ale ale takie takie skróty myślenia są odbierane przez odbiorców jako po prostu niewiedza, braku wiedzy. I to związane z tym, że tu nie mieszkam, to nie chcę, żeby po prostu brzmiało jak... W sumie to nie była krytyka, to było na pozytywne dla Polski, ale nie chcę, żeby rzeczy brzmiały jak po prostu takie puste Krytyki.
0: Okej. Ale ludzie tak chyba zawsze odbierają, kiedy ktoś, kto nie mieszka w Polsce, albo nawet ktoś, kto się dawno wyprowadził z Polski, mówi coś o tym kraju. I zastanawiam się, czy, czy, czy podobnie jest właśnie a propos Stanów, bo przecież... Jakby na to nie spojrzeć, Stany Zjednoczone są krajem wypełnionym imigrantami. Są wypełnione ludźmi, którzy przyjechali z całego świata. Czy to było 50 lat temu, czy to było 20 lat temu, czy to było 150 lat temu. Więc więc to tak na dobrą sprawę jest pewien miks i każdy z tych ludzi przywiózł jakąś część kraju, z którego przyjechał. Więc, Więc wydaje mi się, że ten taki dualizm, czyli to, że... Oczywiście, że jesteś amerykanką, ale równocześnie masz korzenie polskie, które nie są jakieś bardzo odległe. Mm-hmm. Pozwala ci zrozumieć trochę ten kraj. No i bywasz w nim wyjątkowo często, jak na, jak na kogoś, kto to jest prawda. ze Stanów.
1: Um, <coughs> więc jakie jest
0: pytanie? Nie, To było właśnie dopełnienie. Ja
1: też tak czuję, że ja Aha. jestem w, w pozycji, że mogę bardziej że mogę może bardziej tak prawdziwie, czy aktualnie mm. Y, s, y, compare. Porównać. Porównać te dwa kraje, dlatego właśnie tak robię, ym, ale no odbiorcy to tak ró- różnie na to patr- patrzą, ale szczerze mówiąc nie było dużo negatywnych komentarzy pod mm. tymi filmikami, więc w sumie ym, może było warto się ba- zabezpieczać tyle, co się zabezpieczałam.
0: No może tak. Plus mówiłaś to w taki rozkoszny sposób, w taki no jednak nie narzucający mm. jakiegoś osądu, że ja uważam, że w Polsce gorsze jest to, a w Stanach lepsze jest to i kropka, tylko to, mm-hmm. to nadal jest jakaś taka opinia mimo wszystko o kraju jednym albo drugim, tyle, że w jednym się urodziłaś, a... A do do drugiego tylko czasem przyjeżdżasz. I w ogóle zastanawiałem się nad formą, bo bardzo często mówi się i chyba ty też jesteś tak określana. Jesteś określana jako Polish-American, a powinnaś być w sumie określana jako American-Polish. Tak na dobrą sprawę.
1: Ale w Stanach używamy po prostu ten ten system Polish-American. I... I to wystarcza. Hmm. I później w rozmowie, jeśli ktoś chce wiedzieć, to pyta dalej, O to się urodziłaś tam, czy się urodziłaś tu i tak. Ale to jest taki naj, um, najłatwiejszy sposób, taki standardowy sposób, który używamy w Stanach. Na przykład Nigerian American, Polish American. Znaczy, że do jakiegoś stopnia tam dalej doceniasz swoje ko- korzenia, czy um, doceniasz może nie, ale...
0: Hmm. Że masz ich świadomość. Tak, o. masz
1: ich świadomość, tak. Ale to z, może też znaczyć, że na przykład cztery pokolenie temu twoja babcia przyjechała, pra, pra, pra babcia przyleciała mhm. i dalej mówisz, że jesteś Irish American. Najczęściej jest Irish, e, American? Irish Americans, tak. Okay. Irish Americans to mogli mogli przylecieć, mogli przy,
0: e, przypłynąć, przypłynąć mhm.
1: 200 lat temu, dalej są Irish American. Okej. Okay. Więc...
0: A czy masz jakąś taką jedną rzecz, którą najbardziej lubisz w przyjazdach do Polski? Niekoniecznie w Polsce samej, ale w przyjazdach do Polski. Coś, za czym najbardziej najbardziej tęsknisz?
1: Tak, jest dużo. Zawsze się cieszę na pierogi i i sery.
0: O, jakie sery?
1: Jakiekolwiek sery. W Japonii jest bardzo ciężko... Jest limitowany wybór i jest bardzo drogi ser. Na przykład... Kozi ser z dżemem na śniadanie, mm. super. Mm-hmm. Za 12 złotych tak, taką kostkę, nie wiem, takie to jest w sumie okrągłe. To w Japonii by kosztowało z, y, 25 dolarów co najmniej.
0: No oh, wow, mhm. okej.
1: Okay. Ślili mi się.
0: Już tak? <laughs> no. y, sery,
1: szynki, kanapki ogólnie, uwielbiam kanapki. Tak, widziałem
0: to w którymś filmie, powiedziałaś, kanapki, uwielbiam kanapki.
1: Naprawdę uwielbiam kanapki, jest taki wielki wybór. Pamiętam, bo bo są, wszystkie sklepie w Polsce mają wielki, dobry wybór serów i szynek i jogurtów, ale jak pierwszy raz weszłam do Carrefoura w Złotych Tarasach, bo to jak się tam chodzi, są od razu te takie jogurty, sery i I to się ciągnie przez całą ścianę. Okay. Ja tam chyba po prostu tak z godzinę tak łaziłam. Nie wiedziałam, jak Prawda? wybrać ser, i, bo tak chciałam wszystkie zjeść, ale wiedziałam, że tylko będę w Warszawie przez jakieś następne cztery dni i to się mm. nie, nie e, będę musiała wyrzucać, zanim mm. wyjadę. Więc to jest dla mnie taki, em, taki mm. dziwny problem, że chciałabym kupić wszystkie sery, ale nie mogę ich wszystkich zjeść. i mm. em, Sery.
0: Ślinga mm-hmm. <laughs> Okej, okay. A poza szczęki, jedzeniem? Um,
1: po prostu takie um, norm, normalne takie Nie japońskie towarzystwo.
0: Co to znaczy?
1: Że mogę... Że ktoś mi po prostu napisze, że hej, idziemy na piwo do um, regeneracji, czy coś, nie? No. Dzisiaj wieczorem o siódmej. Dołącz, jeśli chcesz. To jest super. W Japonii to po prostu wszystko trzeba planować. W Tokio, w Tokio trzeba mm. wszystko planować naprzód. I em, bardzo doceniam taką spontaniczność, która, jest, która istnieje poza Japonią. Mm.
0: A tej spo- spontaniczności chyba miałaś też dużo w st-
1: Tak, Tak, to, to nie jest em, no. szczególnie w Polsce. Mm. To jest takie, jak już po prostu wylatam, wylatuję z Japonii, to em, bardzo doceniam, że W sumie bardziej doceniam to w Stanach. W Stanach to jest jak u u mnie w domu, to jest jak, Krzysztof mi to uświadomił, to jest jak taki sitcom. Po prostu u nas nikt nie dzwoni na dzwonek, po prostu tak szybko puka i hej, kto tam jest? I wchodzą do domu i i tyle. I tak codziennie ktoś do nas przechodzi kilka razy na dzień i, i z różnych powodów. Po prostu sąsiad przechodził, Spacerem z psem wstąpił. Mhm. Znajomy przejeżdżał motocyklem i pamiętał, że mamy jakiś taki śrubokręt, który mu się przyda, i wstąpił na obiad i sobie ten sk- śrubokręt użył. Czy um, moi rodzice mają, <śmany> moi rodzice są ciekawi, oni, oni mają swoją taką wieś u nas mhm. w domu. Mają bardzo dużo warzyw, bardzo mm. dużo mają taki wielki ogródek, mają pszczoły
0: no i, co i więc
1: dużo osób na przykład po prostu przyjeżdża, żeby sobie obci- żeby sobie pomidory wziąć mm-hmm. czy y, wiedzą, że będziemy trzepać miód, więc sąsiad przychodzi zobaczyć jak to czepiemy miód. I to jest jak naprawdę codziennie kilka osób ktoś przechodzi, jak, jak, jak w sitcomach takich amerykańskich.
0: Okay. Bo e, miejsce, w którym twoje ryce mają dom, to jest Norwich. Tak. I to jest dzielnica Chicago, czy to jest pod Chicago już?
1: To jest jest osobne miasteczko, miasteczko, które jest, dookoła jest Chicago.
0: Okej, czyli to są są suburbia, ale to jest osobne miasteczko już, tak? Znaczy
1: suburbia jest osobnym, zazwyczaj to jest osobny, no tak, suburbia to już są osobne miasteczka.
0: W porządku. Jak patrzyłem na mapie, to już układ tego tego miasta jest tak... podobny do typowych przedmieść, czyli proste, tak, proste uliczki, bardzo tak. poukładane jest wszystko od góry mm-hmm. do domu, więc rozumiem, że wasz dom wygląda tak, że to jest, że to jest taka, taki prostokąt z domem mm-hmm. i z tyłu jest ogródek, tak, tak coś tak. takiego. Mm-hmm. Naprawdę tam jest miejsce na te wszystkie rzeczy, na taki ogród?
1: Moi rodzice którym... znaleźli miejsce.
0: A okay.
1: Mamy chyba 12 drzew z owocami, Wow. co jest... Moi znajomi zaczęli mówić na to the farm. Mm. Znajomy w sumie dzisiaj wyleciał do Stanów i napisał mi na Facebooku wylatuje, wysłać ci zdjęcie of the farm.
2: Okay. Bo,
1: bo, bo jest to, jest to nietypowe Aha. na przedmieściach, ale no, sobie, żyją sobie jak się im podoba. Hmm. I doceniam to. W sumie bardzo to doceniam.
0: Powiedziałaś e, gdzieś też i to bardzo mi się spodobało. Bo wydaje mi się, że nie jest typowe, ale jest bardzo słuszne że lubisz rozmawiać z ludźmi o ich rodzinie, mhm. bo to dużo o nich samych mówi.
1: Tak. Mhm.
0: Powiedz jakby, z czego to wypływa, z czego to wynika? Y,
1: bo ja bym chyba całkiem inaczej żyła, gdyby nie moja rodzina. Mm. Y, ja się, też dla mnie jest bardzo ciekawy temat, na przykład jaką osobą bym była, gdyby moi rodzice nie wyjechali do Chicago, ale na przykład do, y, do Niemczech czy do Anglii. I tak od takich y, większych tematów, jak gdzie się wychowałam i urodziłam, mm-hmm. do takich mniejszych, jak jak moja mama mnie traktowała w stosunku do siostry z powodów wieku i tak dalej, to dla mnie jest wszystko bardzo takie ważne w tym, jaką osobą stajesz się.
0: Mm. A z perspektywy czasu oceniasz to, że twoi rodzice wylecieli do Stanów i tam się poznali jak? Bo Stany to jest bardzo wyjątkowe miejsce tak? na mapie świata. Tak mi się wydaje.
1: Ja to bardzo doceniam. Ja mhm. bardzo doceniam, że wychowałam się w mieście, gdzie... W sumie moje przedmieście jest bardzo polskie. Tak? I tak 60% uczniów wow. w mojej klasie to polskie nazwiska. Mhm. I tak, tak od, z takim dystansem do Polski, do, mhm. jak ja, że pierwsze pokolenie, czy nie wiem w sumie, mhm. czy jesteśmy pierwszym, czy drugim. Pierwszym. Um, czy pierwszym, abo, które
0: się urodziło w Stanach. Tak,
1: tak. Że albo oni się urodzili w Stanach, albo przyjechali, jak mieli tam 5-2 lat, lata, czy coś. I... Um, y, Więc ogólnie bardzo polskie przedmieście, ale było dużo okazji poznać wiele różnych ludzi w moim... Tak jak się wychowałam. Jak poszłam na studia, to już było jeszcze większa taka mieszanka ludzi i bardzo to doceniam, że dla mnie takie podejście do... Kultury i do, do, do świata jest. Jak to wytłumaczyć? Do you know like the concept of third culture kids? Mm-hmm. This is difficult.
0: <laughs> to znaczy, chodzi o to, że, 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 że to są dzieci, które są wychowane w kulturze, nie swoich rodziców?
1: Mm-hmm. Tak. Okay. Ja to bardzo doceniam. Właśnie to, okay. że wychowałam się w kulturze, nie moich rodziców, mm. ale miałam. Um, Miałam styczność, znaczy oni mnie wychowali w swojej kulturze, ale miałam stycznio, styczność z inną kulturą. Mm. I bardzo to doceniam, że jak poznaję inne kultury, to mam mogę poznawać je z tej perspektywy, że to, co ja znam, nie jest konkretnie prawdą mm. i najlepszym. Mm-hmm. I to mi bardzo, to bardzo doceniam w, w swoim życiu, bo mieszkam w Brazylii, mieszkam w Japonii. Kraje, które są bardzo ekstremalne na skali świata. Mo, w moim zdaniu Brazylia i Japonia to są, resztę świata można położyć gdzieś po środku.
0: Naprawdę? Mhm. O.
1: I myślę, że byłoby mi dużo trudniej mieszkać w tych krajach, gdyby nie wychowałam się właśnie w, w dwóch kulturach.
0: A jak w tym, w... W tym kontekście odnajdujesz się właśnie ze swoimi rodzicami, no bo oni, tak jak rozmawialiśmy, oni czują związek z Polską, czyli to nie jest takie, żeby to powiedzieć taką taką metaforą, to nie jest taka próba przesadzenia drzewa z miejsca na miejsce, czy jest w w, w twoim przypadku. No bo, jak, jak sama mówiłaś, e, to był dom polski, czyli czy jest dom polski, czyli e, chodziłaś do polskiej szkoły, uczyłaś się języka polskiego i tak dalej, tak dalej, ale nadal ty sama opowiadasz o tym tak, że wiesz, że to nie było takie natywne, to nie było takie, to nie było naturalne, no bo mimo wszystko mieszkałaś w Stanach.
1: Mm-hmm. Więc
0: zastanawiam się, jak ta, jak, jak, jak wygląda relacja między tobą a rodzicami.
1: Nie, że nie było naturalne, to było bardzo naturalne. A. Bardzo. Ja na przykład, moi znajomi, jest tak, że jak się przyjedziesz po moim przedmieściu, to patrząc na dom, to wiesz mniej więcej, kto tam mieszka. Nasz dom, są firanki, są biało-czerwone kwiaty i na pewno polski dom. Włoski dom wygląda włosko w naszej dzielnicy. Są... Zazwyczaj takie bar... Na przykład moja znajoma, Kristina, mm-hmm. Zawsze przed jej dom, domem były takie... Uh, like statues. Takie mm-hmm. stereotypowe, jakieś? takie białe aniołki, fontanna. Okay. I to jej dom zawsze wyglądał włosko. I, okay. em, i skoro ta, nasza dzielnica była taka immigrants community, to bardzo było widać po domach. I wszyscy w swoich domach mieli takie microcosm swoich, swojej kultury. I to było bardzo naturalne, ale jak już dzieci wyszli, wyszły z poza domu i poszły się bawić na boisko, to byliśmy wszyscy Amerykanami. Bardzo, bardzo like oh. American. Ale byliśmy wszyscy świadomi tego kim jesteśmy i tak sobie żartowaliśmy z tego od czasu do czasu i mm. i um, mi się ja to też bardzo doceniam, że na przykład wiem wiedziałam zawsze kiedy Ramadan się zaczyna, bo y, znajomi z Pakistanu nie mogli wtedy Jeść i pić wodę, nie? I to było super dla mnie. Takie bardzo naturalne. Nie myślałam o tym tak... Nie nie musiałam o tym myśleć. Po prostu, o, zaczyna się Ramadan i tyle, nie? I na przykład moja jedna znajoma miała... Raz się przejęzyczyła i powiedziała, że... Jak to powiedziała? Ona... Mieszkając w naszej dzielnicy z, z tyloma, wieloma Polakami, widziała tak naturalnie, że Polacy katolicyzm. Okej. Okay. I raz raz um, tak zapytała się mnie, if you can choose your nationality other than Catholic, what would you choose? Oh, wow. I, I to dla mnie było takie, o, oh, you've picked up on that. Okej. Okay. I, ja jej ja, ja tak żartobliwie powiedziałam Catholic nationality, to tak, oh, Polish, I mean Polish.
0: Oh, wow. mm,
1: więc takie rzeczy, po prostu takie, taka świadomość innych kultur przychodziła bardziej naturalnie y, i to, było, to jest naturalne w Stanach, bo w Stanach można być Amerykanem i można być też czymś innym. Mm. I to się nie sprzecza z tym Amerykanem. Kongizm, Americanizm. W sumie to teraz inaczej wygląda, bo jest teraz, cały czas się słyszy, że you're in America, z tym, znaczy z takim dzisiejszą polityką i sprawami społecznymi w Stanach, to może inaczej wygląda na zewnątrz, ale dalej są, jest wiele takich dzielnic, gdzie gdzie się jest bardzo, gdzie można naprawdę utrzymać swoją taką kulturę i być dalej Amerykanem.
0: I to niekoniecznie musi być Nowy Jork, który jest najbardziej chyba wymieszanym miastem, tak? Nie,
1: nie nie, nie musi to być. No bo,
0: bo mimo wszystko Chicago oczywiście jest wielkim miastem, mm-hmm. ale, ale tam bardzo wiele osób mieszka na przedmieściach, tak. jak, jak sama powiedziałaś. Zwłaszcza tych, mm-hmm. którzy przyjechali y, czy z Polski, czy z Europy, z jakiegokolwiek mm-hmm. innego kraju. Ale powiedz mi proszę, y, Trochę twoich wrażeń, bo o tym nie nie widziałem, żebyś żebyś opowiadała na YouTubie. Twoje odczucia związane właśnie z z Polonią, z ludźmi, którzy przyjechali z Polski do do Stanów. Zwłaszcza, że mówisz, że twoje najbliższe sąsiedztwo to było bardzo dużo Polaków. Jakie widzisz różnice między Polonią tam i Polakami, których spotykasz w Polsce?
1: Polonia w Stanach? W sumie Polonia... Tą, którą ja znam w Chicago, nie wiem, czy to jest całe Chicago, czy tylko ta Polonia, co ja znam, jest dużo bardziej pozytywna niż Polacy tutaj. Oh, wow. Dużo bardziej siebie nawzajem wspierają. Mm-hmm. Um, I um, można, przyle- można było przylecieć do Stanów i ocio- osiągnąć sukces po- za pomocą... Właśnie tej Polonii, bo wszyscy się naprawdę bardzo wspierali nawzajem. I um, ja na przykład bardzo się cieszyłam z tego, że że sobie da, da, dają radę tak dobrze. I um, tak ogólnie myślę, że jest dużo bardziej pozytywna. Mój mm. znajomy, on jest takim... Mój znajomy, on jest... Mexican American. Okay. I jest bardzo amb- ambitny. Bardzo ambitny. E, dla przykładu, on miał podczas studiów internship w Microsoft, Apple, wa- uh, Washington DC, the mm-hmm. White House. I dostał się na Harvard, na Business School i Law School w ten sam rok. Wow. Czyli najlepsze <laughs> szkoły na świecie. Tak w tym samym czasie się dostał na najlepsze programy na świecie. Nie? Jest bardzo, bardzo ambitny. I on raz mi powiedział, że jak się tak zaczął interesować bardziej tak biznesem i jak sobie dawać radę w tym i jak dlaczego na przykład community jest ważne, mm-hmm. to jego tata go tak po Chicago um, autem sobie jechali. Mm-hmm. I e, Chicago jest bardzo ciekawym, bo jest bardzo segregated. I te właśnie um, różne grupy imigranckie mieszkają w, właśnie w takich pakiet, powiedzmy. Mówi, że popatrz na różnicę między um, różnymi właśnie tymi takimi pakiet, I wspominał, że powiedział mu, że ciekawe jest to, że Polacy widać, że bardzo się wspierają nawzajem i hmm. dlatego osiąga rzadko widać Polaka, który sobie nie daje rady w Chicago. I... Jak on mi to powiedział, to tak sobie uświadomiłam, że rzeczywiście jest tak, że Polacy zazwyczaj są middle class albo upper middle class i szybko się... Po prostu szybko się tak... Nie, nie, że że asymilują się, ale szybko... Inni nie zwracają uwagę na Polaków w negatywny sposób, bo bo to jest wtedy się właśnie... Krytykuje imigrantów, jak, hmm. jak, jak, um, jak są lower middle class i, i skorzystają z um,
0: usług. Socjalnych na przykład. Tak. Okay.
1: Więc um, to było takie ciekawe. Ciekawe, że on mi to powiedział hmm. dla mnie. Tak. Ciekawe było, że ktoś to widział z, z zewnątrz.
0: A to jest, to też mnie trochę zaskoczyłaś, bo, ale wydaje mi się, że to jest, y, to jest w jakimś stopniu związane z faktem, że nie znam Polonii amerykańskiej. Mm-hmm. A, a jedyną Polonią, z jaką mam styczność, to jest ta, która wyjechała do Anglii bardziej. Tak. Więc to jest już inna, inna. Pola, inna słyszałam Polonia. Słyszałam
1: dużo, znaczy słyszałam dużo takich porów... porównień? Mm-hmm. Porównań. Porównań i dużo bardziej negatywnie z, yy, mhm. odebrałam to.
0: Ciekawe, z czego to wynika. Może to, tak strzelam trochę, mm, to może wynikać z tego, że pomijając oczywiście, że to było inne pokolenie, mhm. ludzi, którzy wyjechali do Stanów e, i że to było w innych czasach, to może trochę jest tak, że kiedy wyjeżdżasz tak daleko, mhm. to musisz się wspierać, bo wiesz, że trudniej jest wrócić. Tak. A z Anglii Możesz wrócić tak naprawdę, najbliższym samolotem. Jeżeli ci się nie uda, wiesz, jeżeli ci się nie uda, to to po prostu możesz wrócić. A a w Stanach, jeżeli ci się nie uda, to raczej jesteś tam uwięziona na dłużej, no bo bo nie jest tak prosto spakować walizki i wrócić. Może w jakimś stopniu z tego to wynika, a może po prostu trochę inaczej wyglądały wtedy czasy.
1: Myślę, że na pewno jest w tym coś, że właśnie trzeba się bardziej temu poświęcić. I też myślę, że może jest drugi taki powód, że um, powiedzmy, że to, że jest to dalej i trudniej tam wylecieć do, mhm. do Chicago. I też to były lata 80., więc ten przelicznik złotych na dolary był dużo większy, więc tak. dużo trudniej to było osiągnąć. To to była taka jakby przepraszam mhm. selekcja osób, którzy Nie każdy mógł to zrobić. Jasne. Nie każdego było stać na to. Więc to też ogranicza... To też też jest takie pierwsze ograniczenie, że nie nie polecisz, jeśli naprawdę nie masz zamiaru tam dać sobie radę. I myślę, że już musisz być bardziej pozytywnie nastawiony, jak jak na siebie coś takiego dużego nakładasz. nakładasz,
0: Okej. A dlaczego z perspektywy czasu trochę tak się dzieje, że Polonia amerykańska jest, mimo że to są ludzie, którzy nie bywają w, często w Polsce, są tak bardzo
1: polityczni,
0: politycznie zaangażowani, no? Zwłaszcza w jedną stronę.
1: Okej. Okay. Jak myślisz? Okej. Okay. To, jest, to jest dobry temat i bardzo, mam bardzo konkretną odpowiedź na to.
0: Bardzo proszę, nie wiedziałam, że się przygotowałaś. <grystanie> nie, 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 nie
1: przygotowałam się, ale y, stałam się jakby... Z, z tego powodu, że jestem Polish American Chicago, mm-hmm. dużo, często to dostaję i okay. miałam dużo czasu o, o tym pomyśleć. Okay. Y, więc y, dzieje się... Dzieje się... Jest dużo... Ym... There's a lot of factors here. Wiele jest
0: wiele czynników. Wiele mhm. czynników jest.
1: Po pierwsze, jak się wylatuje, jak się mieszka w, w Stanach, to jak mówiłam, tworzą się takie um, pockets tych różnych narodowości, i często się zdarza, że takim miejscem spotkań dla tych różnych narodowości to są religijne centrum. Mhm. Jeśli to jest Mosk, czy kościół, czy cokolwiek. I często się staje, że osoba, która wyleci do Stanów i mieszka w Stanach, staje się bardziej religijna, niż kiedy mieszkała w swoim kraju. To jest... To widzę w różnych grupach. I to jest też... To się też zdarza bardziej w Chicago, moim zdaniem, niż w Nowym Jorku. Bo w Nowym Jorku mieszka się bardziej w takiej mieszance, a w Chicago mieszka się bardziej... Wśród swoich. Wśród wśród swoich właśnie. Właśnie dlatego mnie też ciekawi, czy ile bym była inna, gdybym na przykład się wychowała w Nowym Jorku. I... Więc, okej. To jest pierwszy taki bardzo ważny czynnik, że Polacy, którzy wyjechali do Chicago to dla nich Kościół chyba nie są całkiem świadomi, jak bardzo ważny stał się ten Kościół. Hmm. Um, I może to by tak nie było, gdyby mieszkali tutaj. Um, no i w tych swoich środowiskach, yy, skoro się tak... Te, po prostu te informacje się tak zamykają w tych grupach, nie? Mm-hmm. To, co wierzą... Tworzą tak jakby echo chamber na internecie w swoim mm-hmm. w swoim środowisku.
0: Taką bańkę informacyjną. Tak.
1: I, I ta bańka informacyjna naprawdę, naprawdę działa. W, tak naprawdę działa w taki zamknięty sposób, ponieważ y, jest kościół, ci swoje znajomi i Ogólnie tak naprawdę, nawet chodząc do sklepu, czy do doktora, możesz wszystko robić w tym polskim społeczeństwie i i zamyka się w takiej bańce. I i chyba sam wiesz, jak teraz działa, jak działa partia PiS, że bardzo dużo przez Kościół działają, więc skoro to środowisko działa wokół kościoła, są zamknięci w tej bańce, to po prostu to bardzo łatwo ich to influence them.
0: Wpłynąć na nich. Tak, wpłynąć na, wpłynąć mm.
1: na nich. I um, co jest ciekawe jest, że dla mnie, że moje pokolenie, moi znajomi nie zdajemy sobie sprawy, coś, co, na, co jak nasi rodzice są postrzegani tutaj. Myślę, że ja... mm. dla mnie to było bardzo takie eye-opening. Okej. Okay. A to... jak są postrzegani? Że, że ta chicagowska Polonia jest bardzo ekstremalnie prawicowa. Mm-hmm. I że to nie jest standard w Polsce.
0: A, o to chodzi. To
1: jest dla nas nie, w ogóle nieoczywiste. Dla okay. nas Polska jest ekstremalnie prawicowa. Nie, okay. że nasi rodzice są na tej, Aha. Na tej skali Ekstremalnie. Myślę, my, dla nas to wygląda, że cała Polska taka no jest, jasne. bo na, nasza, informa- ja, 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 nasza informacja o Polsce jest przez naszych rodziców, mm-hmm. przez Kościół, przez tą, to środowisko. I ja, gdybym nie zaczęła tworzyć na YouTube, gdybym nie mieszkała w Japonii, gdybym nie przeszła ten dziwny, te dziwne kroki, nie... I wouldn't have bypassed this mm-hmm. direct nie line. I dalej by myślałam, że po prostu Polska cała jest taka, mm. nie, że, nie, że to jest po prostu taki jeden ekstremalny segment tego. Mm. I też co jest ciekawe jest, że ym, nasze pokolenie nie, nie jest takie. Mm. I ym, Mówię, że
0: tobie i twoich polskich tak. znajomych. Z w Szczyłego. moim wieku, Aha. że
1: nie, nie to takie pierwsze pokolenie, które się już tam urodziło. Mm-hmm. I właśnie jak, więc też jest, mi się zdaje, że też jest pewnie źle przekazywana Polska w Chicago innym, bo ja zanim zaczęłam tak poznawać po swojemu Polskę, to mówiłam, że moim znajomym, że jest po prostu prawicowa, tak jest, jest taka bardziej ekstremalna, tam się wszyscy chodzą do kościoła i wszystko tak jest bo to jest jak my to znaliśmy, więc jest ciekawe taki zły przekła- przekaz informacji w dwie strony. Mhm. W dwie strony um. I właśnie chyba z tego powodu, to jest jeden z tych powodów, dlaczego chciałam o- swój kanał otworzyć, bo było tyle złej informacji, która po prostu stwierdziła, że trzeba jakoś to tak poprawić i w sumie muszę bardziej teraz stworzyć na drugą stronę żeby to poprawić. Hmm. Bo, bo naprawdę myślę, że moje, moje pokolenie myśli o Polsce tak bardzo stricte prawicowo. Okej. Okay. I jest to, jest to niepoprawne.
0: A, a amerykańscy znajomi mhm. mają jakiś obraz polski? Czy on jest właśnie przy, mniej więcej tak wygląda, jak, e, jak przedstawiacie go wy, czyli ta Polonia amerykańska?
1: Myślę, że o niej właśnie to tak widzą.
0: Przez pryzmat znajomych, a nie przez pryzmat newsów, na przykład w telewizji.
1: No, przez pryzmat znajomych. Raczej nie wiem, jakie newsy są w Stanach o Polsce, bo to jest też też problem Stanów, że my tylko wiemy o sobie.
0: Ale każdy kraj ma przede wszystkim informacje o sobie, wiesz. Mimo wszystko. A Ameryka jest wielka, więc newsów o niej może być więcej, mimo wszystko.
1: Czasami... Słyszę, od coś tam widzę na Facebooku, że że ktoś tam zapostował coś o Polsce, o tym, co się dzieje w polityce, ale raczej to już, raczej rzadko się to zdarza. Myślę, że raczej to przez pryzmat znajomych.
0: Okej. A jaki ty w takim razie masz stosunek do do ludzi z tego pierwszego pokolenia, bo bo sama mówisz, że ty i twoi znajomi się odcinacie jakoś tam od od tego wizerunku Polski, takiej jak kreuje ją w skrócie kościół w Stanach. Więc jak to wpływa na na wasze relacje z rodzicami?
1: Nie wiem, czy odcinamy się, po prostu zaakceptowaliśmy, że zaakceptowaliśmy, że taka jest Polska i taka jest Ameryka. Ja jestem gdzieś po środku, albo się identyfikuję się bardziej w tą, albo w tą stronę, ale myślę, że ciekawe są stosunki z rodzicami, ponieważ większość dzieci ze swoimi rodzicami mają mają taki age gap w porozmawianiu porozumiewaniu się z rodzicami. Ale w naszym przypadku, w moim przypadku, i myślę, że też dużo dzieci imigrantów to doświadcza, jest age gap, language barrier czasami, często znaczy się tak na pewno, i też culture gap. Więc porozumiewanie się z rodzicami w moim przypadku jest dużo bardziej trudne niż w przypadku na przykład twoim, mm-hmm. bo um, jest dużo więcej, co nas dzieli. Okay. I, I myślę, że to jest też takim... Um, to, jest, to jest ciekawym aspektem dorastania właśnie w Stanach, że, że... I to jest często przedstawiane w seriałach, że jest mm. taki... Um, Like, uh, the crazy immigrant parents.
0: Trochę tak. Często Indians,
1: Aha. A najczęściej Indians ostatnio. Aha. Um, I jest właśnie, i to jest, to jest właśnie jedną z takich truths of growing up in the States, że masz taki, kilka takich powodów, czemu się trudniej porozumieć porozum- I can't say this word.
0: Porozumiewać. Porozumiewać z rodzicami. To no dobrze, to zostawmy na chwilę, na chwilę Polskę i Polonię. Przyznam, że nie wiem, nigdzie, ani tego nie widziałem, ani nigdzie nie, nie słyszałem. Dlaczego właściwie wyprowadziłaś się do Tokio?
1: Okej, okay. to jest ciekawe, że, że tego nie ma. Chyba nie chyba nie właściwie o tym na Ja, ja tego
0: przynajmniej nie znalazłam Aha. nigdzie, więc nie mam pojęcia. Ja jestem
1: przekonana, że ja odpowiedziałam na, tym, na to pytanie, że ja... Tylko odpowiadam na to pytanie, ale Naprawdę? jakoś chyba muszę to po prostu nagrać, bo, okay. bo, z, ym, bo cały, czas, cały czas słyszę to pytanie. Ale dla mnie jest, mm, Okej. Okay. jest wiele powodów i nie wiem od okay. którego zacząć. Okay. Myślę, że w moim przypadku ja nigdy nie czułam się tak w pełni amerykanką, w pełni Polką i mm-hmm. dla mnie było bardzo wygodne. Żeby myśleć o tym, że sobie gdzieś indziej zamieszkam też i inne kultury poznam i to było dla mnie takie ekscytujące.
0: To wiem, że że masz taki plan, że 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 chciałabyś zamieszkać, pomieszkać na każdym kontynencie.
1: Tak, Tak. właśnie. I i to się od tego zaczęło, że chciałam zamieszkać na każdym kontynencie. Chyba już nie chcę tego zrobić. O, why? Bo jest to teraz taki męczący... Męczy mnie, męczy mnie ten pomysł.
0: Okej, za długi bucket list.
1: Chętnie (laughs) bym to zrobiła, gdybym miała taki ustalony kontrakt do Afryki i ustalony kontrakt do Australii, ale nie chcę sama tam lecieć i sama ustawiać życie, bo zrobiłam to w Japonii i przesiedziałam się i teraz robić to...
0: Czujesz, że się przesiedziałaś?
1: Mhm. Teraz robić to od nowa byłoby po prostu za, dużo, za dużym wysiłkiem hmm. i no tak.
0: A to gdzie teraz, skoro się już przesiedziałaś, wie pani? Czy nie zostajesz? Wiem. Nie, nie. Nie, nie, nie. Ja do
1: igrzysk najdłużej chyba.
0: O, okej. Okay.
1: Igrzyska mają sens dla My mnie, no sense, tak. dla mnie, dla naszej firmy. Aha. Y- ale nie wiem, myślę, że Stany lub Polska, mhm. Ja bym chętnie pomieszkała w Warszawie. Zawsze lubię być w Warszawie. Bardzo lubię Polskę za to, że są...
0: Lubisz być w Warszawie, zauważyłam to w ciągu ostatnich dwóch tygodni. (grym) Bardzo lubię.
1: I bardzo lubię, lubię jak Europa ma takie swoje te miasta, ale bardzo blisko jest wieś. Bo też bardzo lubię być na wsi. W Stanach raczej trzeba przejechać całe te przedmieścia, żeby gdzieś tak Czuć się bardziej wyciszonym. Um, ale tak, Stany jednak są dla mnie najbardziej wygodne społecznie.
0: Okej. Okay. Na przykład, dlaczego? Coś chodzi o język, na przykład? Nie, nie. Ta,
1: ta, ta, tak jak się nawiązuje kontakty z innymi.
0: A, okej. Okay. Czyli znaczy to jest. jest,
1: jest to, nie jest to jakoś dużo inne od Polski, ale są te różnice, które okay. są odczuwalne po jakimś czasie. Jasne. Tak na skali świata nie jest to jakoś ekstremalnie inne. Po prostu odczuwam to. Mm. Na pewno też odczuwasz, jak jesteś w Stanach, że inaczej do ciebie ludzie rozmawiają i podchodzą.
0: Oczywiście, że tak.
1: Uh-huh. I, I to jest pewnie dla ciebie trochę niewygodne w porównaniu do Polski.
0: Mm, nie, jest okej. Okay. Jest okej? Okay? Jest okej. Okay. Um, ja ze Stanami i też przyglądałem się... Temu, jak ty opisywałaś to w różnicach mhm. e, między Polską a Stanami, kiedy mówiłaś e, właśnie o tym, że na przykład Polacy odczytują ten amerykański luz jako taki trochę zakłamany. Mhm. W ten sposób mniej więcej o tym mhm. mówiłaś. E, wydaje mi się, że nieraz miałem takie wrażenie, mhm. ale rozumiem z czego ono wynika. Mhm. Ja wiem, że to jest właśnie ta większa doza zaufania, którą się Amerykanie obdarzają już na samym początku. To mm. jest... To jest um... To jest taka sytuacja, że kiedy spotykają się dwie osoby, które się nie znają, to albo na początku możemy powiedzieć sobie, dobrze, nie znamy się, więc jesteśmy jakby na takim poziomie zero, albo możemy powiedzieć, że sobie już trochę ufamy, mimo, że się nie znamy i to będzie ten amerykański styl, albo możemy być poniżej zero, tak? Spotykamy się, więc sobie nie ufamy, bo się jeszcze nie znamy, tak? Że że nigdy nie ma takiego super neutralnego poziomu, więc on w Stanach zawsze będzie trochę bardziej na plus, mhm. tak, że trochę bardziej e, z defaultu sobie ufamy, mimo że, mimo że się spotykamy po raz pierwszy i, um, i to jest super, tak, to jest, to jest strasznie fajne i fa- ja się absolutnie zgadzam, że brakuje trochę tego luzu w Polsce, który, który wiele konfliktów by jakoś tam rozwiał już na samym początku, no bo mhm. jeżeli byśmy się po prostu spotykali i wiesz, wyglądasz tak jak wyglądasz, robisz to co robisz,
1: jest ok. Dla mnie jest ciekawe, że że ogólnie jak mówię o tym, to trzeba to określić jako ufanie sobie i nieufanie sobie. Ja ja o tym po prostu nie myślę, czy ufam komuś, czy nie, jak zaczynam rozmowy z nimi.
0: Ale to nie znaczy, że tego nie ma, wiesz. To nie znaczy, że tego nie ma, bo bo ja nie nie mówię, że to jest jakaś jakaś taka cecha, o której się myśli. Nie, to jest podświadome. To jest, właśnie o to chodzi, właśnie dlatego to jest ta różnica, przez to, że to jest podświadome. Jak... można to porównać pewnie do, do takiej sytuacji, że kiedy widzisz kogoś mhm. kto, z kim już czujesz jakąś łączność, na przykład mhm. wygląda podobnie do ciebie, mhm. albo wiesz, że jest z tego samego miasta, to automatycznie ta osoba ma mały plus. Mhm. A jeżeli nie masz tej łączności i może właśnie te, te, tego w Polsce brakuje nie wiadomo Aha, czemu, nie masz coś... tej łączności takiej wiesz by default, mhm. to, to dlatego dystans jest większy. Mhm. wiesz? To...
1: Może. To w sumie ciekawe, bo tak myślę o tych takich interakcjach w Stanach, których często mi przychodzą na myśl, kiedy myślę o tym, co mi brakuje w innych krajach. To w sumie jest jest, zaczynają się od tego, że znajdujemy jakiś taki common ground bardzo szybko. I często daję taki przykład, że pierwszy raz jak wróciłam do Stanów, to miałam ze sobą dużo jenów i chciałam wpłacić na konto w w banku. Jak poszłam do banku, to pan mnie się zapytał, dlaczego mam tyle jenów. I wyszłam z tego banku tak dwie, trzy godziny później, bo okazało się, że on jest Chińczykiem wychowanym w Kubie i to wystarczyło, żebyśmy tam mieli jakieś takie coś coming ground. I zaczął mi opowiadać, ja byłam ciekawa, Czemu Chińczyk w Kubie, a teraz w Stanach i okazało się, że w sumie to jest też ciekawe. W, e, chyba w latach 50. bardzo dużo Chińczyków i Japończyków wyjechało do Latin America. Ogólnie oh. i też Kuby i, i te wyspy. I em, Więc no tak zaczęliśmy rozmawiać, 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 rozmawiać i wróciłam, i pożyczyłam auto od mamy i jak wróciłam do domu, to na Kiedyś ty pojechała, mm. miałeś po prostu wpłacić pieniądze. Chyba ja nawet nie wpłaciłam tych pieniędzy, bo nie był dobry kurs w tym banku. <laughs> Super. <Okay. laughs> więc, ym... no ale sobie tak pogadaliśmy bardzo długo. Więc...
0: Ja się w pełni zgadzam z takim, z, z, z tym aspektem, że jeżeli chcesz, ja uważam, w ogóle uważam, że to jest świetna rada dla ludzi, którzy chcą się nauczyć Poznawać nowych ludzi, wchodzić lepiej w interakcje,
1: mhm. czy nawet
0: nauczyć się small talku, mhm. żeby zawsze na początku próbować znaleźć jakąś wspólną rzecz mhm. między nami, no nie? Czy to mhm. będzie fakt, że nie wiem, oboje nosimy okulary, mhm. tak? czy to jest fakt, że nasze miejscowości są oddalone od siebie o 10 km, mhm. czy to, że jesteśmy leworęczni, fakt. prawda? Tak. I to już są trzy rzeczy, uh-huh. więc możemy siedzieć i już o tym gadać i tak uh-huh. na dobrą sprawę. No nie? To już są trzy jakieś takie pr- proste elementy. No wiadomo, że wiedziałem o tym trochę wcześniej, ale zwykle jak się poznaje kogoś, to wystarczy popatrzeć i uh-huh. można znaleźć coś, co, co będzie czymś wspólnym, ale równocześnie to, co jest moim zdaniem dużym problemem i dlaczego chyba ludzie mają, mają też problem z takim nawiązywaniem więzi, jest to, że Patrzą na siebie tak samo na początku, szukając czegoś, tylko nie nie szukają tego, co jest podobne, ale tego, co ich różni.
1: Może, może, bo Polska jest krajem homogenicznym, więc nie musicie szukać tych rzeczy.
0: Ale zawsze można. Zawsze można, bo popatrz. popatrzyłbym na ciebie, no nie nie znamy się. I na przykład widzę, że masz okulary, czyli mamy coś wspólnego, ale na przykład masz spodnie dzwony. Ja nie mam hmm. spodni dzwonów. Więc zamiast zaczepić o coś całym podobnego, to zapytałbym, a czemu masz, czemu masz spodnie dzwony? Mm-hmm. I to nie jest już common ground, tylko to jest raczej taki punkt wyjścia do konfliktu. Może się troszeczkę czepiam, może się trochę czepiam, ale wydaje mi się, że coś w tym może być.
1: Ale y, mi chodziło o to, że może Polacy nie są tak ustawieni szuka- do szukania tego z tego powodu, że mają tyle nawzajem. Tak od hmm. from the get Okay. Że są wszyscy Polacy. Że wszyscy
0: powinni być tak bardzo podobni do siebie. Że, że
1: mniej więcej są podobni do siebie. I że może z tego powodu raczej... Bo, bo w Stanach yy, yy, mi się zdaje, że to się pewnie wywiodło z tego, że musisz szukać coś, co masz na hmm. z drugą osobą, ponieważ nie masz zawsze coś na z drugą osobą. To jest tak jak teoria, dlaczego Amery- Amerykanie się tak dużo uśmiechają. Ponieważ nie możesz zakładać, że ta druga osoba ciebie zrozumie, więc trzeba im dać znać, że ich nie zabijesz okay. uśmiechem, nie? Okay. nie? Więc takie... Um, więc te różnice w Stanach tworzą, że może próbujemy do siebie tak bardziej hmm. bardziej, bardziej, znać coś, znaleźć, znaleźć to, co nas łączy. A w Polsce jest wiele rzeczy, co was łączy. Jesteście... Wszyscy Polakami, w 98% czy 4% jesteście katolikami, tam z 50% ma blond włosy, niebieskie oczy i może może po prostu tak z natury nie czujecie takiej potrzeby. Nie wiem. Nie, no to... S- to są takie zagłębokie za teorie teraz.
0: Tak, ale wydaje mi się, że należy o tym myśleć. Wydaje mhm. mi się, że należy o tym myśleć, nawet wiesz, na, na własne potrzeby, żeby się zastanowić, co właściwie sprawia, że zachowujemy się tak, jak się zachowujemy. Mhm. Co właściwie sprawia, że w Polsce mamy problem z ludźmi, którzy mają inny kolor skóry albo mówią nie tak ładnie po polsku. Moja znajoma, która też jest małopolski, urodziła się w muszynie. Fuck, żebym teraz nie przekręcił. Urodziła się w muszynie. Jak była mała, wyjechała z mamą do Stanów mm-hmm. i mieszka w San Francisco od, od paru lat. Mm-hmm. I co jakiś czas przyjeżdża do Polski, bo tu ma rodzinę mm-hmm. w Małopolsce. Też na wsi przyjeżdża, żeby się, żeby się spotkać z rodziną. I dosłownie tydzień czy dwa tygodnie temu przyleciała. I widziałem na jej story e, taki smutny, strasznie wpis. Dziewczyna jest Polką, urodziła mm. się w Polsce, jest córką Polaków. I jakiś koleś zwyzywał ją w Krakowie, żeby wypadała z Polski. Mówi po polsku, mówi po angielsku, wiesz, nie, nie wygląda jakoś inaczej. I, i wiesz, i jak, jak słyszę takie historie i jakby, wiesz... Bo mo- ma
1: jakiś akcent czy coś. Czy, czy no, coś tam właśnie, słuchać, czy troszeczkę... Co,
0: no, no może ma, no.
1: Okay. Ale znaczy, okej.
0: Okay. Ale to nawet nie o to chodzi. Niezależnie od tego, co ma...
1: Znaczy, ja jestem ciekawa, wiesz... co tego kolesia nakręciło. Nie, że to jest ważne, ale mm. tak z ciekawości, co, czego się czepił.
0: No to jest dobre pytanie, ale z drugiej strony, wiesz... Nawet, nawet gdyby miała akcent, tak? W sensie, mm-hmm. dlaczego to jest problem? Mm-hmm. Wiesz, o co chodzi. Mm-hmm. Bo... Z jednej strony, oczywiście, mamy takie sytuacje bardzo graniczne, gdzie mm, ktoś zwyzywa czy pobije e, osobę o urodzie arabskiej, mhm. tak? I to mhm. no, wszyscy wiemy, że z tym jest problem, ale to już nawet dochodzi do takiego momentu, gdzie ktoś, kto nie odróżnia się w żadnym stopniu mhm. wyglądem, ale coś nagle sprawi, że, że da się poznać jako nie Polak, to już będzie ogromnym problemem i to mnie przeraża. Mhm. Wiesz. Tak. Tych, czy ty miałeś jak, tego typu sytuację kiedykolwiek w Polsce?
1: Ym, ja miałam tak, że pamiętam pierwszy raz, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że nie jestem Polką, mm. jak ty jesteś Polakiem. Ym, mm. Miałam 12 lat i bo. Nie, 11. No, nie, źle. 12 czy 17? Mm-hmm. Byłam w Polsce z mamą tylko, więc wtedy miałam 17 lat. I dla mnie to było wielkim momentem, ponieważ moi rodzice wychowali nas, mówiąc nam zawsze, że jesteśmy Polakami. Mhm. I um, skoro mieszkałam w, na, te, na tym przedmieściu, nie musiałam się z tego tłumaczyć i nikt nie zadawał mi pytanie, ale czy nie jesteś trochę też amerykanką, ponieważ wszyscy byli Pakistanami, Pakistani i byli Italian. Dopiero później zaczęłam mówić na siebie Polish American. A
0: to wcześniej mówiłaś, że sobie jestem Polką. Polką.
1: Bo bo też było takie, na naszym przedmieściu było takie standard, że jak się pytało like, what what, what are you? To nie nie musiałeś dodawać ten American. Bo Bo było to wiadomo, że albo ty, albo twoi rodzice przyjechali. Nie wiem, to był taki standard. Dopiero później zaczęłam zauważać, że nie wszyscy są tacy jak ja. I muszę to trochę bardziej wytłumaczyć. Ale też był taki krytyczny moment. Czy to się mówi krytyczny moment? Chyba nie. Graniczny. Graniczny moment. Że jak byłam w Polsce z mamą, mama Wróciła po dwóch tygodniach, ja zostałam jeszcze dwa tygodnie i tam z kuzynami przeszłam się do Rajbrotu, do starego domu mm. i sąsiadka ym, taka była z, w moim wieku, ja ją za bardzo nie znam, ale wiedziałam. Ja była że w tam...
0: twoim wieku? Czy miała ile 12 w końcu na tym stanowi? Mi... 17. A 17.
1: 17 okay. lat. Ym, mm. Ona y, sobie tam siedziała, ja ją tak naprawdę nie znałam, mm. tylko wiedziałam, że tam mieszkają jakieś dzieci, nie? I ona no w tym wieku już nie byliśmy dokładnie dzieci, ale jak sobie tam łaziliśmy po tym ogródku, to po prostu słyszałam, że o, amerykanka przyjechała. Coś tam, z nim jakieś, nie wiem, co mówiła, like let's roll out the carpet czy coś takiego i ja yy, w tym momencie... A, rozwińmy
0: tak, dywan no, przed, przed, am- przed amerykanką, tak? Mm-hmm. Okej.
1: Okay. I to jest pierwszy raz, co poczułam, że Ludzie w Polsce może mnie odbierają inaczej, niż ja sobie zdawałam sprawę. Według mnie ja byłam tak jak jak wszyscy w Polsce, tak jak mojej kuzyni. Znam się trochę na sianie. (laughs) Mam swoje ograniczenia, bo nie mieszkałam tam, ale nie czułam się, że byłam jakoś bardzo inna. I to, że ktoś mnie tak odebrał, mnie bardzo zdziwiło bardzo mnie tak, miałam, miałam taki kompleks potem, tak nie wiedziałam jak to, miałam taki, like, it was like a life-altering moment for me. I was like, wow, I'm not like Polish-Polish to these people. I miałam taki kryzys in the, identity, identity crisis i um, więc nigdy nie miałam tak, żeby ktoś był bardzo że, tak jak twoja koleżanka, to mi się akurat nie zdarzyło, ale um, w komentarzach też to się często powtarzało, podobnie do tego, co ta dziewczyna powiedziała, że, a, że myślę, że jestem jakąś wielką amerykanką, udaję swój akcent. Było bardzo dużo takich rzeczy. Udajesz
0: swój polski akcent. Nie, udajesz swój... A, e... Am-
1: angielski, amerykański po polsku. Okay. I też, że fałszywie mówię po angielsku i że mam okropny akcent, że gdybym że, była że, że, prawdziwą że źle amerykanką... Mówisz po angielsku. Tak, gdybym była prawdziwą amerykanką, to bym brzmiała dużo bardziej amerykańsko. Było bardzo dużo tego z początku. Ja naprawdę pobudzałam dużo emocji na kanale Krzysztofa w komentarzach. Było ciekawe, czasami ktoś napisał na przykład, że nie jesteś amerykanką, skoro się urodziłaś to, że się urodziłaś w Stanach nie znaczy, że jesteś Amerykanką, jesteś Polską, bo twoje, Pol- Pol- Polką, bo Twoi rodzice są Polacy. No ale parę jest... lat wcześniej
0: dostałeś komunikat, że Polką też nie jesteś.
1: Ta- tak, I, i w tym yy, i na, na to ktoś tam się odpowie, że mhm. tak w sumie nie masz w ogóle racji, ona jest Amerykanką, słyszysz, jak ona mówi po polsku, w ogóle nie jest Polką. I 45 komentarzy później no. dalej się ta rozmowa toczy. No czy jestem Polką, czy jestem Amerykanką? I skoro to spotkałam pierwszy raz, jak miałam 17 lat, to już było takie trochę, że o, okej, to się zdarza, trochę jest to denerwujące, ale spodziewałam się tego trochę, ale Krzysztof zaczął to zauważać i on on, on aż nie wierzył, że że to jest możliwe, że ktoś ktoś narzuca na mnie, kim ja jestem i i że są tak bardzo confident w, w swoich...
0: Pewni siebie. Pewni z siebie, że, że są
1: tak pewni z siebie, kim ja jestem. I to jest też takie ciekawe. Mm. Um, to jest, no, więc tak wró- wracając do twojej koleżanki. Um, jestem ciekawa, co poruszyło w temu, temu kolesiowi, co, co jemu przeszkodziło, bo jestem ciekawa... Czy on był pewny, że że, nie wiem, że może jest. Czy może spotkało ją to, że on powie, że jest zdrajcą czy coś takiego, bo też takie rzeczy mnie spotykały. Że że jestem zdrajcą, ponieważ mieszkam w Stanach i jest takie różne ciekawe rzeczy, więc tak jestem ciekawa bym była, co ją tak naprawdę spotkało. Bo bo dziwne rzeczy ludzie mówią.
0: No tak. Jak sobie z tym radzisz już teraz? Jesteś duża. Um, tak. Albo kim się czujesz?
1: Ja się czuję. Um, ja się czuję bardzo polish American, ale też czuję, że to, że mieszkam w Japonii, ma duży wpływ na to, kim jestem. Mhm. I um, czuję się, że jestem po prostu osobą z tak swojego otoczenia i t- taką Tak się wykreowałam, nie? że mam trochę tego, trochę tego, trochę tego. I dla mnie to nie jest ważne, czy, czy bym była Polką, czy Amerykanką, czy, Brazyli- czy Brazylijką, Brazylijką, czy, czy ang- English? Angielką. Mhm. Angielką, ale dzięki Bogu, że nie jestem angielką, bo myślę, że to jest najgorszy um, akcent.
0: Spoko, zęby cię zdradzają. Nie można być angielką.
1: A, ale... Um, Maybe not the worst, trochę straszne, e, Ale dla mnie jestem po prostu takim taką mieszanką swoich doświadczeń i No to na pewno. I c- moje doświadczenia je... How can I say? I'll say this in English, the only <laughs> reason that I put a nationality onto my experiences is because it's easier for other people to, to understand. But I don't think it's important in like who we are as people i think it's only important in helping another person understand who and who, how you behave
0: tak myślisz?
1: Mm-hmm. i mean to że jesteś polakiem co to, to tak naprawdę znaczy to po prostu dla mnie mm? wiem że mogę się spodziewać jakichś zachowań mm-hmm. i powinnam się obrażać czymś na przykład nie powinnam się obrażać tym że może się nie uśmiechniesz nie a była... Jesteś
0: Polakiem, nie mogę się obrazić na to, że się nie uśmiechniesz. Taka, tak, taka szara tęcza nade mną. Znasz ten rysunek, no nie? Rainbow in Poland.
1: Nie, nie widziałam.
0: Tak narysowana tęcza, tylko że każdy pasek jest, jest w, innym szary, odcie- w innym odcieniu szarości. Jest, wiesz. Rainbow in Poland. Tak trochę
1: pasuje czasami. Hej, no. hej,
0: hey, uważaj. uważaj sobie, co?
1: Ale też tak dla mnie... Ym... Narodowość i ta taki cultural identity to tak naj, naprawdę najbardziej jest ważne w tym, jak mam rozumieć inną osobę. Więc na przykład okay. jak Japończyk podejdzie do mnie i się mnie popatrzy w oczy i będzie taki trochę skrępowany, to nie znaczy, że mnie nie lubi mm-hmm. i że nie chce ze mną z rozmawiać. Po, po prostu jest właśnie, jest Japończykiem i tak, okay. tak się nauczył.
0: Zgadzam się zgadzam się z tym, co mówisz, tylko wydaje mi się, że dla nas. Powinien się wypowiedzieć psycholog, ale, ale to tak, tak trochę hmm. to czuję. Wydaje mi się, że dla nas, jako dla, dla każdej jednostki, e, to, czy czujemy się kimś hmm. i, i to kimś jest konkretne jednak, to może nawiązywać do narodowości, może nawiązywać do wiary, hmm. może nawiązywać do, do czegoś jednak. Hmm. Musi do czegoś nawiązywać. Jest ważne, że chyba chyba... My sami musimy też siebie widzieć w jakimś kontekście, w jakiejś. w czymś solidnym. I zwykle dla człowieka najłatwiej znaleźć to coś solidnego, właśnie odwołując się do kraju. Obok może być na przykład religia. Potem dla kogoś to to mogą być kolejne rzeczy, ale wydaje mi się, że kraj jest tym takim. tą taką pierwszą rzeczą, bo jest najłatwiejsza, bo, bo się gdzieś urodziliśmy.
1: Czyli mówisz, nie, że... da nigdzie,
0: uh-huh. nie, nie da się urodzić nigdzie. Wiesz o co chodzi. Nie da się urodzić nigdzie. Nie możesz się urodzić. No wiesz, no nikt się jeszcze nie urodził w kosmosie. Uh-huh. Tylko zawsze się urodziliśmy jednak w jakimś kraju. Ktoś jest przyporządkowany. Oczywiście część osób, tak jak ty, urodziła się w kraju, ale rodzicami byli ludzie z innego kraju. I to już jest troszeczkę pomieszane. Ale mogą być też ludzie, którzy urodzili się w jednym kraju, a rodzice nie są, nie, nie są z tego samego kraju i są jeszcze z różnych. tak? Uh-huh. I więc... więc więc wydaje mi się, że zwłaszcza tacy ludzie mogą trochę inaczej postrzegać to, skąd albo kim właściwie są. Mhm. Nie mówię, że to nie jest niewykonalne, żeby się dowiedzieli. Tak? To, to jest na pewno wykonalne, żeby się dowiedzieli, tylko to jest po prostu bardziej tricky. To nie jest takie, to nie jest takie oczywiste. Bo oczywiście są też ludzie, którzy są Polakami i rodzili się w Polsce i powiedzą, że oni nie czują się Polakami.
1: Mhm.
0: Ale po prostu zastanawiam się...
1: Ale... Hmm? Hmm, bo nie całkiem rozumiesz, że to, jak my określamy siebie, mm-hmm. że to jest ważne w naszej narodowości. Tak, bo ty powiedziałaś,
0: że narodowość jest ważna dla ludzi z zewnątrz. Twoja narodowość. Żeby oni wiedzieli, jak mają się na przykład do ciebie odnosić. Mm-hmm. Albo jak mają rozumieć twoje zachowania, prawda? Mm-hmm. Tak jak mówiłaś o Japończyku. Mm-hmm. Że, 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 że dla ciebie tak ta identyfikacja nie jest ważna, jak jest ważna dla ludzi mm. z zewnątrz.
1: Okay. Więc dla mnie... Powiedziałabym, że moja narodowość w tym sensie, określanie Aha. siebie, to jest równie ważna jak określanie siebie w, um, w tym, co robię profesjonalnie. Na co znaczy? Na przykład jestem Polish American, living in Japan, mm-hmm. who does video production and YouTube. I znaczy to jest Wszystkie są może takie równoważne ważne dla mnie, jak określanie siebie, ale też myślę, że to też wraca do tego, co mówiłam wcześniej, że te rzeczy też pomagają innym zrozumieć ciebie. Nie wiem, mm. Nie wiem myślę, że ale pom- ale to... to jest tak naprawdę, jak mówiłeś, jest nam potrzebny psycholog.
0: <laughs> jest nam potrzebny psycholog w tym momencie, wiesz. Tak,
1: A tak w sumie zastanawiam się teraz, dlaczego jest mi czy jest mi ważna określać siebie i uh-huh. dlaczego byłoby to ważne. Więc uh-huh. nie wiem, czy jest mi ważne określać siebie. Oh. Ja tylko czuję, że określam siebie, jak czuję, że ktoś mnie może nie rozumie.
0: Hmm.
1: Bo tak inaczej to raczej nie myślę o tym chyba. Uh-huh. Nie wiem. Okej. Okay. Ja najbardziej myślę o tym w kontekście innych osób. A ty, a jak, jak ty myślisz o tym? Myślisz o tym, że jesteś Polakiem?
0: Mm-hmm. tak.
1: Kiedy? Tak na przykład 3 maja, czy jak? Czy tak, jak idziesz spać, czy coś?
0: Myślę o sobie, czy jestem Polakiem na pewno w jednej sytuacji. Mm-hmm. Pewnie znalazłbym więcej, ale ta, ta jedna jest najbardziej klarowna. Mm-hmm. Jak się zastanawiam, czy, ch- czy chciałbym, nie czy musiałbym, ale czy chciałbym się wyprowadzić z Polski. Mm-hmm. I... Zawsze odpowiedź brzmi, że jeśli nie muszę, to nie. W tym kontekście jest mi najłatwiej, bo bo popatrz. I teraz na czym polega jakby... Może nie problem, ale ale ta myśl, bo jest wiele krajów na świecie. Do wielu mógłbym się przeprowadzić i w wielu krajach mógłbym robić to, co robię. Bariera językowa jest do pokonania, więc mógłbym to zrobić, a jednak wolę zostać tu i na pierwszym miejscu na przykład nie chodzi o to, że chcę być blisko rodziny. Nie. Nie, po prostu czuję, że to jest moje miejsce. Tak na dobrą sprawę do tej pory jedno miejsce na świecie, tylko podoba mi się tak, że chciałbym tam mieszkać, ale chyba też nie cały czas. I to jest Portugalia, Lizbona. To jest jedno miejsce, które tak bardzo mi się spodobało. Mhm. ale, ale to jest, wiesz, to jest trochę inna, trochę inna rzecz. Natomiast chodzi mi o to, że jak sobie myślę o tym, czy chciałbym się stąd wyprowadzić, gdybym nie musiał, tak po prostu, żeby się wyprowadzić, no bo część osób odpowiada sobie na to pytanie, że mhm. chcą się wyprowadzić z Polski. Mhm. To nie musi oczywiście oznaczać, że nie czują się Polakami, ale to mhm. jest gdzieś tam część problemu. To myślę sobie, że nie, że po prostu nie.
1: Więc, bo ja, ja chyba to trochę nie rozumiem. Mhm. Może... Więc ty nie, nie chcesz się wyprowadzić z Polski, ponieważ czujesz się Polakiem.
0: Czuję się tak bardzo Polakiem, że wolę zostać tu.
1: A czy to nie jest to, że wolisz zostać w Polsce, ponieważ zachowanie Polaków i jest ci najbardziej wygodne?
0: Wygodne?
1: Najbardziej ci pasuje, najbardziej najbardziej komfortowo się czujesz przy, zacho- przy Polakach i zachowaniu Polaków?
0: Nie, myślę, Więc że czujesz nie. się Polakiem myślę że, i nie miałbym, mieszkać. myślę, że nie miałbym żadnego problemu z mieszkaniem na przykład w Stanach.
1: Hmm. Może Na ja nie mam, nie mam, nie rozumiem po prostu tego. bo, okay. bo m- Może, może bo, bo jednak mam dwie siostry i brata, mm-hmm. i oni nigdy nie czuli potrzeby mieszkać gdzieś indziej. Mm-hmm. I to mnie bardzo dziwiło i nie rozumiałam A, więc. tego, więc może po prostu nie rozumiem takiego Aha. czegoś, co teraz mówisz, i to mi brakowało zawsze, i dlatego też się wyprowadziłam, bo nie miałam okay. tego. Tego. Aha. Nie wiem, co to nawet jest. Patriotyzm, czy coś. No, nie, nie niekoniecznie.
0: Nie nie, 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 nie. Myślę, że to nie jest to samo. To, mhm. to, to nie jest patriotyzm. To jest po prostu. Powiesz, e... bo, bo to nie oznacza, że nie lubię podróżować. Lubię podróżować. Mhm. Podróże są super. Mhm. Ale tak naprawdę, wiesz, jak przyjeżdżam ze Stanów, z Japonii, z jakiegokolwiek mhm. innego miejsca, które może być super fascynujące, mhm. to. Część osób jakby przyjechała, powiedziałaby, ale chciałbym się tam przeprowadzić, no nie? Ty mm-hmm. sobie w pewnym momencie odpowiedziałaś na to pytanie, mm-hmm. no nie? Że, ale chcę jechać do, do Rio, czy do, czy do Tokio. Mm-hmm. No, w, w Rio to byłaś na wymianie, ale, mm-hmm. ale do Tokio. A ja wracam i za każdym razem myślę sobie, było fajnie, ale, ale lubię to miejsce, w którym jestem. Mm-hmm. A wszyscy wiemy, że Polska ma tyle zalet, co i wad. Mm. tak naprawdę.
1: Hmm. Ym, chciałam wrócić Chciałam coś dodać do tego. Czuję się też Amerykanką i Polką w innym kontekście, którego wcześniej nie... Wcześniej, nie wiem, po prostu teraz teraz sobie zdaję zdaję sobie z tego sprawę, ale jakoś mi to nie przeszło na myśl wcześniej, że czuję się jako część tej... of the community.
0: The Polish American?
1: Nie, I feel like... I feel American in that I feel that um, I feel like I'm part of the American community ah, okay. and I'm part of the Polish community. But I guess I feel more like I'm part of the American community.
0: No, it's dziwnego.
1: Um, więc pomówiłam wcześniej, że tylko czuję, że kraciam siębie, żeby inni mięs rozumieli. Ale też gdyby myślała o tym, że gdzie tak należy, mm-hmm. gdybyśmy nie wiem musieli to kracić, to czuję, czuję, że należy do community of Americans. nie wiem nawet, co to znaczy tak naprawdę.
0: Ale widzisz, ale to to o to chodzi. Nie nie musisz wiedzieć, co to znaczy, ale tak czujesz. Bo bo wydaje mi się, że w tym nie ma złych i dobrych odpowiedzi, tylko są te odpowiedzi, które czujesz. Zostawmy na chwilę stany. Polećmy do Japonii. Czy to jest tak? Czy to jest tak, że tak na dobrą sprawę ty zajmujesz się że ty jesteś szefową oddziału japońskiego Tofu Media?
1: E, tak, gdybyśmy musieli podzielić działalność moimi Krzysztofa, tak? O to mm-hmm. chodzi? To tak, ja się zajmuję bardziej działalnością w Japonii, a Krzysztof się zajmuje bardziej w Polsce. O, mam włosy. Sorry.
0: O, masz włosy. Były od początku, swojej w kadrze. Tak, nie, tu, nie. Okay. You get hair.
1: Ale teraz na kaszuce widać. Nie, nie, się nie będzie ich widać. Oczyścić. A poza tym okay. masz włosy. No mam. Wiesz,
0: masz włosy. jest OK. Mm. Mm-hmm.
1: Tak, ja się zajmuję dużo bardziej działalnością w Japonii niż Krzysztof. To się tak... Zawsze było tak... Powiedziałbym, że było tak od początku. A, oh, okej. Okay. Ale... The percentage was closer in the beginning. Okej. Okay. I, Ale um... tak
0: 50 na 50? 50 na pół? Czy... <głos>
1: <głos> Powiedzmy, że z początku było tak 60-40. Okay. Ja się się zajm... Tak, ja się zajmowałam Aha. bardziej firmą. Krzysztof się zajmował bardziej swoim kanałem. Mhm. On to zawsze miał. nie, Ja tego nie miałam tak od początku. Nie Jasne. miałam kanału. Um, I jak się jego kanał zaczął bardziej rozbudować, to więcej czasu poświęcał temu. Ja więcej czasu poświęcałam więcej przejmowałam tego, co on miał, on tak jego część pracy, powiedz, tylko że to nie jest tak, po prostu to się tak ro, ro, naturalnie, powiedzmy, rozdzieliło i to nie okay. było tak, że ja nie robiłam, ja tworzyłam content z nim też, nie, my robiliśmy filmiki razem i po prostu yy, tak naturalnie się to tak trochę rozeszło i teraz mamy też działalność w Polsce, mm-hmm. no więc opieram. powiedz, to to, okej, okay. wyjaśnię <laughs> właśnie, więc Naturalne jest to, że ja się zajmuję bardziej japońską stroną, okay. a on polską stroną. Z wielu powodów. On jest Polakiem, wie mm-hmm. jak się tutaj robi biznes, ja nie. Mm-hmm. Um, I przez te lata ja po prostu stałam się lepsza w, w Japonii niż, mm. niż, niż on. Więc tak naturalnie się to po prostu rozdzieliło. Gdybym musiała kręcić tutaj biznes, myślę, że byłabym um, like easy to push over, ponieważ japońska Japońskie podejście do biznesu jest tak bardzo uprzejme, mhm. że myślę, że łatwo by było uh, take advantage of me tutaj w Polsce. W biznesie. A, więc nawet Myślę,
0: że byłabyś tam, że, że, że łatwo byłoby Cię wykorzystać w biznesie, naprawdę? Tak. tak. O.
1: Um, bo, bo jest bo jest bardzo uprzejmie w, polski, w japońskim środowisku biznesowym. Mhm. I więc na, to nie jest tak, nawet że chciałabym, żeby to było inaczej. Tak jest dobrze i tak, taki, taki ma sens. Mm-hmm. Więc.
0: Mm. Okej. Okay. No. A e, czy. Czy wy postrzegasz Waszą pracę jako team? W sensie, Wy jesteście teamem? Bo powiem Ci, dlaczego to pytam. Mm-hmm. Dlatego, że. E, Od samego początku ja miałem dość wyraźne rozgraniczenie, może poza tym czasem, kiedy dużo nagrywaliście razem, wiesz, wspólnie, ale ale tak na dobrą sprawę dla mnie zawsze to były takie dość osobne departamenty, czyli vlogowanie vlogowanie Krzysztofa i i twoje zajmowanie się wideo. Zastanawiam się, wiesz, nad tym tym, jak bardzo to jest teamwork.
1: Więc to się też zmieniło przez no, powiem czas. powiem ci jeszcze z jednego powodu, jeszcze mhm. dzisiaj
0: na chwilę słowo. I na tyle, na, na ile cię poznałem, um, wy, m, na pierwszy plan wysuwa się taka, taka moja obserwacja, że jesteś bardzo taką to-do girl. Mhm. Że jesteś bardzo planowa i robisz rzeczy. W sensie mhm. jesteś osobą, która zarządza dobrze. Mhm. I stąd też. A Krzysztof, um, też na ile go znam, jest bardziej nie wiem, czy artystyczny. Jest po prostu bardziej lek... Nie jest tak przywiązany do terminów. O. Tak. Przykładowo.
1: To jest dobra obserwacja. Powiedziałabym, że tak jest. Ym, i, I z tego powodu to, jak pracowaliśmy, się zmieniło przez czas też. Z początku byliśmy bardzo bardzo teamem, że okay. ja byłam tym, ym, tym organizatorem, planowałam wszystko Robiłam, powiedzmy, tak na zapleczu. Zanim coś musiało być nagrywane. Z z obydwóch stron. Z firmy i na vlogi Krzysztofa. Jak były jakieś takie bardziej wyplanowane filmiki. Na przykład najbardziej taka... Najlepszy przykład to pewnie jest seria Sztuka składania historii dla Intela. Intela, Że właśnie w tamtym czasie, zanim przyszło coś nagrywać, to ja dużo dołożyłam się do planu, których kraje, gdzie w tych krajach. Ja po prostu miałam też dużo bardziej, dużo więcej doświadczenia w Azji w tym czasie, więc też to mm. było naturalne, że jedziemy do Tajwanu, to co będziemy tam kręcić, to ja wiem, co tam będziemy kręcić, bo ja tam byłam, ja wiem, gdzie jest ładnie, wiem, gdzie, wiem, jak tam dojechać i... Więc ja to wszystko planowałam, on tam dojeżdżał, dojeżdżaliśmy, on nagrywał, on miał te kreatywne pomysły, ja mu tam po- podpowiadałam, co wiem, mm-hmm. ale... On był tam bardziej kreatywną stroną i też tak było w firmie, że mamy klienta, ja poznaję klienta, ja dowiaduję się, co jest potrzebne, mam jakiś plan, pomagam, pomagam często przez tak przez scenariuszu, powiedzmy, mhm. scenopisie, nie wiem. W scenariuszu. To było tak już bardziej pół na pół, bo ja już rozumiem, co klient potrzebuje. Krzysztof okay. m- może dodaje, powiedzmy, dodaje ten creative spark mhm. i... I potem już się tak bardziej rozdziela na stronę Krzysztofa. Nagrywanie, montowanie i tak dalej. I ja się porozumiewam z klientem.
0: Porozumiewasz. Porozumiewam z
1: klientem. I tak było na początku, więc bardzo tak teamowo, ale ostatnio nasza praca po prostu tak... It like outgrew this team.
0: Przerosła. Przerosła.
1: Wiesz, co miałam powiedzieć, przerosła, ale bałam się, że wymyśliłam to słowo. Nie, dobrze, dobrze, przerosła. (gry) Przerosła właśnie ten nasz nasz team, bo teraz robimy dużo więcej rzeczy, które są bardzo wymagające po po stronie produkcyjnej. I jak coś nagrywamy dla klienta, to już zamiast... Tej jednej czy dwóch osób, którzy będą kręcić, to mamy cały team. Jest DOP, jest director, gaffer, make-up artist. Więc w tym przypadku to już nie działa tak jak kiedyś. I i jak mówiłam, po prostu naturalnie dużo więcej innych rzeczy się stało, gdzie Krzysztof jest dużo bardziej przydatny i, i tak się po prostu podzieliliśmy na, nas, na nasze strefy, powiedzmy.
0: Okej. Okay. Pytam o to celowo, bo zastanawiam się i nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale e, zawsze miałem trochę wrażenie, że no, zrobiliście sporo projektów, mhm. e, za które też dostaliście sporo nagród mhm. I, i zawsze gdzieś tam na koniec to światło spada na Krzysztofa, mhm. a, a robiliście to no, w jakimś stopniu, wiesz, ileś tam tych procent podziału było, ale to była praca wspólna. I mm. zastanawiam się, czy, czy to jest tak, że, to, że, to, e, że tak wygląda wasz deal, czy to czy gdzieś tam to czułaś, że, e, że na końcu wszyscy chcą rozmawiać z Krzysztofem o, e, o filmie, przy którym też sporo pracowałaś.
1: Hmm. Myślę, że jest to naturalne, ponieważ kanał ma na imię Krzysztof Gąciarz. Hmm. Ale czy... Hmm... Hmm... Może... Bo myślę, że pytasz, jak ja się tu czuję z tym. Mm-hmm. Um, powiem, że tak, że tak z początku było to takie trochę dziwne, że... Znaczy ja zdawałam sobie sprawy z tego, że to tak działa, że jest twarz okay. i ludzie doceniają twarz. Bo tak jest, nie? Jak na przykład... Jest film, nie patrzysz na to, kto był um, artystą z makijażu, nie? Patrzysz na aktorów i mhm. może re- reżysera, zale- zależy jakim, jak bardzo się znasz na filmach. Może mhm. jeszcze popatrzysz na DOP, ale już dalej to się raczej nie patrzy, nie? Mhm. I więc w naszych produkcjach, które były na dużo mniejszej skali, to to światło tylko mogło chyba być w, na jedną osobę. I Czuję się, czuję się całkiem okej okay z tym. Myślę, myślę, że z tego powodu, że ja za bardzo nie. Yy, mi nie zależało, żeby być w tym świecie YouTube'a, i mi nie okay. zależało, żeby ludzie mnie znali. I hmm. tak naprawdę powiem, że nie byłam gotowa tak oddać swojej prywatności, kiedy to się stało. I yy, już ja yy, chyba tu late troszkę. Właśnie. Ja bym chyba nie otworzyła swój kanał, gdyby ta prywatność po prostu... Ja bym... Nie wiem, czy bym świadomie oddała swoją pra- w prywatność, bo to się po prostu tak trochę naturalnie stało. Więc...
0: Jak się z tym czujesz?
1: Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Są takie małe takie problemy, Aha. ale jest ogólnie jest okej. Okay. Okay. Um, na przykład um, są takie... Poszczególne sytuacje, które są dziwne. Moi rodzice, na przykład, mój tata yy, nie był przygotowany. No, t- t- czuję, że powinnam zbriefować moich rodziców, zanim to się zdarzyło. O, oh,
2: wow, okej.
1: Okay. Chyba o to mi najbardziej chodzi. No, moi rodzice na przykład. Z tego co rozumiem, to chyba był taki sześć miesięczny okres, gdzie mój tata po prostu pytał każdego Polaka, czym mnie zna. Oh,
2: wow, to jest ale trochę tam, niezręczne. Chicago. Tak, tak, okay. wszędzie, wszędzie.
1: I też um, pamiętam, jak byliśmy w Polsce y, na weselu, pojechaliśmy mm. do Bochni, tak moja mama musiała tylko skoczyć okulary, coś tam wymienić mm-hmm. i ktoś tam podszedł szybko po zdjęcie i mój tata... on tak, jakby czekał na ten moment. Tak,
0: Naprawdę?
1: Tak, zaczął pytać takie pytania. Po prostu my, e, chciałabym być bardziej chyba przygotowana na to. Okej. Okay. Jeszcze powiedział mi, żeby pobłogosławić e, tych, <grym> tych, tych em, widzów i takie.
0: Ale kto, kto miał pobłogosławić ja, widzów? ty je... miałaś pobłogosławić widzów. Po prostu
1: chyba rzeczy mu tak wychodzi, wy, oh, wychodziły z buzi, więc. Ale tak, był dumny. Więc tak pomyślałam, że. Chciałabym bardziej być przygotowana, żeby mogła też in, innych przygotować na to. Okay. Nie, nie, że to też brzmi jakbym był, był jakiś wielki fame czy coś. Po prostu są takie momenty, kiedy mm-hmm. sobie myślisz, że o, szkoda, że tego bardziej nie przemyślałam.
0: Mm. Ale to zwykle te momenty już były, tak? Mm-hmm. No, bo gdyby się przemyślała. Hindside żeby... is
1: 2020, się mówi po, po angielsku. Hindsight is 2020? 20?
0: Hindsight? To jest co?
1: Że patrząc na wstecz, wstecz A, masz... Par... Super widzisz. vision, okej.
0: Bardzo jestem ciekaw, jak musiała wyglądać ta scena w Bochni.
1: No, to jest bardzo niezręczne. tak. Sorry, dziewczyny. <grafy>
0: <grafy> A jak wyglądają, tw- wyglądają twoje kontakty z widzami? No bo y- tak naprawdę masz możliwość spotkania ich... Tylko kiedy przyjeżdżasz do Polski. Hmm. W przeciwieństwie do wielu youtuberów, hmm. którzy tu po prostu mieszkają. Hmm. Jak, jak to wygląda? Na przykład po Gonkonie. O, To był dość dobry hmm. moment na to, żeby się spotkać z widzami.
1: Um, ja uwielbiam... Jak... Hmm. Ja uwielbiam... Um, szansę rozmawiać z widzami, bo myślę, że ta styczność mi dużo pomaga w, w motywacji. Hmm. Też bardzo dużo bardziej się docenia docenia widzów, jak się ich tak naprawdę widzi, nie? Bo tak...
0: I oni chyba doceniają też Ciebie, jak widzą tak naprawdę.
1: Tak, tak myślę, że że jest taka bardziej... No docenia się to po prostu. I ogólnie uwielbiam, uwielbiam te takie spotkania, ale są momenty, w których czuję, czuję, że bariera językowa tworzy trochę niezręczność też. Mm. Moja bariera językowa. Mm-hmm. I um, są po prostu takie przypadki, w których chciałabym być bardziej naturalna, mm-hmm. ale czasami po prostu nie mogę. I, um, bo bo to, się tak, to jest taki vicious cycle, mm. że na przykład widz podejdzie do ciebie, nie był przygotowany, jest zestresowany Jasne. i jest blokada, i ja mam nagle blokadę, bo chciałabym okay. być bardzo tak naturalna po Aha. angielsku, ale, ale też nagle mam tą blokadę, bo mm. tak zastanawiam się, jak to zrobić po polsku. Mm. I w tych momentach tak zawsze chcę polecieć za tą osobą, przeprosić ich, że to tak było i że mogło być lepiej okay. i że to nie jest ich wina. I, 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 i więc, więc widzowie, jeśli to się wam zdarzyło, przepraszam, próbowałam jak najlepiej mogłam. Myślę, ale że to rozumieją. Także...
0: Myślę, że to rozumieją.
1: Więc w tych przypadkach zawsze się tak czuję. Uh, sorry, it didn't go better.
0: O każdy, każdy przechodził tą. To, ta myśl się pojawia w głowie milion raz. Znasz tą myśl po, kuch- po kłótni, jak już kłótnia się kończy, uh-huh. i ona, a, trzeba było powiedzieć to, ale miałem a ide- Teraz mi przychodzi idealna tak, puenta tak. do głowy.
1: Ja tak mam za każdym razem, jak montuję swoje filmiki. Mogłam to lepiej Ojejku, powiedzieć. O oczywiście,
0: że tak. Oczywiście, że uh-huh. tak. A propos filmików, wydaje mi się, że moim ulubionym filmem z twojego całego kanału jest filmik o broni. Tak? No.
1: Okej,
0: też mi się podoba. Jest super. I chciałem chwilę o o tym porozmawiać, bo... Oglądałem go wiel- z wielką przyjemnością. tak Trochę streszczę dla tych z was, którzy nie widzieli. E, to jest film, w którym spotykasz swojego kolegę, Jesteście w Stanach i on, e, on poś- ma broń długą tylko. Mhm. I razem z nim idziecie na strzelnicę najpierw, potem idziecie do sklepu z amunicją i z bronią, kupujecie trochę amunicji. Jedziecie na farmę jego wujka? Znajomego. znajomego. Jedziecie mhm. na farmę jego znajomego i tam sobie strzelacie do puszek i mhm. do różnych celów oddalonych. I w międzyczasie ty dość delikatnie nie tłumaczysz, ale tak naprawdę opisujesz trochę o co chodzi z bronią palną w Stanach. I tak naprawdę w tym filmie nie nie, nie podoba mi się najbardziej ta narracja, która jest fajna, ale najbardziej podoba mi się to, że naprawdę w krótkim filmie został pokazany proces kogoś ciebie, kto nie był przyzwyczajony do broni, mieszka w kraju, w którym broń jest absolutnie poza wszelkim nawiasem i zaczyna się bawić i na końcu stwierdza, że kurczę fajne, bo myślę sobie, że właśnie tak to wygląda, że dokładnie tak to wygląda w Ameryce. Po prostu się rodzisz w kraju, w którym broń jest czymś tak naturalnym, że nawet jeżeli nie do końca ci się podoba, to potem wujek, dziadek, ojciec, ktokolwiek ci da sobie strzelić raz raz czy dwa i ty mówisz, fajne. To nie znaczy, że za chwilę będziesz chodzić i strzelać do wszystkich. To nawet nie znaczy, że kiedykolwiek upolujesz zwierzę. Tylko to może oznaczać tyle dla większości ludzi, że raz na jakiś czas pojedziesz sobie na wieś, bo twój wujek czy twój kuzyn ma strzelbę w stodole i pójdziecie sobie postrzelać do puszek.
1: Tak. Właśnie kiedy kręciłam ten filmik, nie wiedziałam dokładnie... Nie chciałam sformułować opinii, ponieważ myślę, że właśnie, jak jak określiłeś, że to to jest to w Stanach, że raczej nie myślę, że każdy świadomie sobie sformułował taką opinię. Po prostu to jest w naszym życiu, to może tam być i możemy się z tego czasami cieszyć.
0: Tylko dla Europejczyka ta perspektywa, że przeciętny Amerykanin, jak chce, nawet ten twój kolega to powiedział, że on dlatego kupuje tylko e, długie bronie, bo on nie chce właśnie nosić przy sobie pistoletu, nie, on po prostu ma tą broń, bo jak chce na przykład się wyciszyć albo pomyśleć, mhm. to jedzie właśnie na łąkę, układa sobie puszki i do nich strzela. Mhm. To jest ta perspektywa, która w Polsce i w wielu krajach europejskich mhm. jest taka dziwna.
1: Mhm. Jest taka... dziwna. Serio? Tak, bo ja nawet jak mówiłam, nie chciałam sformułować opinii, ale bo jestem bardziej lewacka, to tak jakoś naturalnie jest mi to hejtować i nie chcę tego robić, ale jest to tam tak troszeczkę i przez ten dzień to tak całkiem mi to tak zeszło. No,
0: właśnie o to chodzi.
1: I i, i też też mi się, cieszę się, że to mogłam złapać w tym filmiku, bo myślę, że to ludzie tego nie widzą, jeśli, jak się o tym mówisz że Amerykanie po prostu... <grychy> to jest okropne, ale to jest też trochę taka um, rozrywka po prostu. Mm-hmm. I, I nie myślimy o zabijaniu ludzi cały czas. Czy, Na pewno. Czy o bronieniu swojego domu. Po prostu jest, jest du- dużo więcej aspektów tego niż, mm. niż, niż ta Argumenty, które są przedstawianie, przedstawiane. Um, I to jest, no tak, to jest też styl życia amerykańskiego, który, który inni nie zrozumią. i tyle. No,
0: ale udało ci się strasznie fajnie. Naprawdę w krótkim filmie i bez użycia jakichś wielkich słów i, i, i mówienia o broni w jakiś taki, wiesz, wydumany sposób, mhm. udało ci się nie, naprawdę, naprawdę bardzo dobrze pokazać to, Czym właściwie broń jest dla, dla Amerykanów? Tam, mhm. zwykle. I to jeszcze w stanie, w którym, jak nawet y, mówicie, jest jedna z ostrzejszych albo najostrzejsza mhm. polityka mhm. Y, a propos posiadania broni. Także tak, nie można jej dostać tak łatwo, że jak mhm. się ją kupuje, to y, sprzedawca daje ci ją do rąk dopiero po dwóch dniach, mhm. żeby, żeby nikt nie kupił pistoletów w momencie, w którym chce zastrzelić, nie wiem, kogoś tam. Mhm. Cieszę się, się ten film. cieszę się, Bardzo że, fajny.
1: Że, że, że się ci spodobał i cieszę się, że go tak określiłeś, bo miałam nadzieję, że to tak właśnie przeszło. Um, ale ciekawe z tego filmiku jest to, że w dzisiejszym klimacie politycznym mm-hmm. to, że mam teraz y, pozwolenie na broń, mm. coś mówi o mnie,
0: to, które tak. nie
1: powinno mówić o mnie, ponieważ stworzyłam to tylko na potrzeby filmiku. I...
0: Za późno. <laughs> I... A to jest pozwolenie na broń tylko w stanie Illinois, tak?
1: Tylko w stanie Illinois. Okay. Ale też bawi mnie to, że teraz mogę pójść na przykład do baru w Stanach, powiedzieć, czy mam pozwolenie na broń w Chicago mm-hmm. i to tak trochę dzieli ludzi wokół mnie. To tak coś mówi o mnie i dzieli ludzi, i dzieli jak oni patrzą na mnie. Ale stworzyłam tylko na potrzeby filmika, nie, więc mm. takie dla mnie to jest zabawne.
0: No ja znam ludzi w Polsce, którzy wyrobili sobie pozwolenie na broń. tylko tu, tutaj jest to bardzo, 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 bardzo trudne. Tak. Długo trwa i... Mhm. Ojejku, jest kilka takich dziwnych obostrzeń. Na przykład, wiesz, um, policja może przyjść do twojego domu chyba w każdym momencie. Tak, tak o, no. Specjalni policjanci, jeżeli dobrze pamiętam, bo to też nie jest mi super znane, ale specjalni policjanci mogą przyjść do ciebie w każdym momencie, żeby na przykład sprawdzić, jak broń jest przechowywana, bo ona musi być w specjalnych pudełkach i tak dalej. Więc to jest zupełnie inna para kaloszy, niż posiadanie broni w Stanach.
1: Trochę się nauczyłam o tym podczas igrzysk, bo jest biathlon. I i bardzo mnie ciekawiło, jak biathloniści, jak oni posiadają broń w Polsce, czy mogą posiadać i tak dalej. To dla mnie było bardzo ciekawe. Muszą... To, nie jest,
0: to nie jest broń sportowa? To nie jest osobna kategoria?
1: Ale dalej trzeba jakoś złożyć pozwolenie tak? na posiadanie tam tej broni. O, okay. Więc bardzo ciekawe też. Aha. Ciekawe, okay. ciekawe jest dla mnie to, że w Stanach jak posiadasz pozwolenie na broń lub broń, to już tak trochę cię um, w myślach wielu osób, to znaczy, że jesteś troszeczkę prawicowy, trochę po prawej stronie. Ale
0: kto tak myśli? Amerykanie. Tak, tak. Właśnie A, no o to jasne. mi
1: chodziło wcześniej, że, że uh-huh. mam to, to, to pozwolenie na broń i ludzie od razu sobie myślą, że jestem... O, okej, okay, to znaczy, że jesteś taka... You're
0: Trump's Głosujesz supporter. na Trumpa, no tak.
1: <coughs> Przepraszam. Więc tak trochę... I, i to... ja też tak, taką mam reakcję, bo, uh-huh. bo to jest po prostu takie kulturowe, więc też mnie bardzo ciekawiło to, że... Biatloniści po prostu mają pozwolenie na broń, broń, bo są sportowcami. Sportowcami. I i tak nigdy nie myślałam o tym z tej perspektywy. Ja posiadam pozwolenie na broń, bo jestem youtuberką. A masz broń? (laughs) Nie.
0: A chciałabyś mieć? Nie.
1: Może długą.
0: A jednak.
1: (laughs) Może gdybym mieszkała w Stanach... Nigdy nie
0: strzelałem z prawdziwej broni. Tak? Nigdy. Ja mam
1: 12 lat pierwszy raz. Jesteś bo bardzo, amerykanką. Było bardzo amerykańskie, bo bardzo amerykańskie. Pojechaliśmy do Wisconsin,
2: Aha. Na, do Wisconsin.
1: Okay. na działkę czyjąś i Aha. postawili puszki i my dzieci sobie szczelaliśmy w te puszki.
0: America! Fuck yeah! 100%. Ale powiem,
1: powiem szczerze, że takie rzeczy mnie bardzo rzadko spotykały. To było ten, ten raz i później dopiero jak byłam starsza, drugi raz szczelałam. Bronią z Krzysztofem na filmik yy, kanciarza. Była oh, taka. Wa- okay. yy, zrobiliśmy taki filmik, i yy, ten kanciarz był takim obnoxious American w tym mm. filmiku. Czy taki ob- obnoxious Polish American? American. Okay. Mm. No. Czy,
0: jest, czy, czy jest w tobie jakaś doza takiego, takiej rdzennej? E, stereotypowej Amerykanie. Tak. Myśli... w wieku 12 lat z broni i mm-hmm. masz pozwolenie. No, to jest oczywiście tylko przykład. Mm-hmm.
1: Ale myślę, że mam taką e, zdrową dawkę rdzennej Amerykanności i rdzennej polskości też. Mm. Że, że to, jak, jak wspominaliśmy wczo- wcześniej, to siano, te, ta broń, e, to, tak, to wszystko tak tworzy mnie. Okej. Okay. No, bardzo mi się podoba, że mam że mam te takie dwie różne, trochę skrajne doświadczenia. Okej. Takie, no, podoba mi się.
0: Opowiedz mi jeszcze, jakie są twoje plany na przyszłość? Co chciałabyś robić? O, wow. No?
1: Tak zależy, kiedyś się mnie pyta, ale ostatnio bardzo sobie tak marzę o kupieniu domku gdzieś na wsi i mieszkają sobie na wsi. Ale to jest jest w tym momencie sobie tak marzę. Pewnie jesteś
0: przepracowana i dlatego ta wieś tak dobrze dobrze wygląda jak pocztówka.
1: Wczoraj wróciłam ze wsi i było tak przyjemnie, że w tej chwili sobie marzę o wsi. Ale tak szczerze mówiąc, chciałabym po prostu rozbudować te firmy i mieć takie życie, gdzie mieszkam sobie pomiędzy Polską, Stanami a Japonią dalej. Ale żeby ten procent czasu się przełożył, że na przykład w Japonii jestem tylko dwa miesiące na rok. Okay. A w, um, nie wiem, nie wiem gdzie są jakieś są mieć bazy, pewnie w Stanach, mm-hmm. że tam jestem te osiem miesięcy na rok, a w Polsce, czy to się składa tak, w Polsce jeszcze dwa miesiące czy coś mm. takiego. I chciałbym utrzymać te... Żeby te trzy kraje były dla mnie dalej istotne i w biznesie w przyszłości, bo lubię być w tych trzech krajach, ale żeby po prostu ten procent się trochę zmienił. Okej. Okay. Um, ale ale w,
0: Stanach, w Stanach w Chicago? Nie wiem. Not really?
1: Raczej nie.
0: No właśnie, tak się zastanawiam. To jest... To sobie myślisz, wiesz. No bo to powrót do Stanów byłby już inny niż moment, kiedy wyjeżdżałaś. Mhm.
1: Um, ostatnio myślę o tym dużo częściej, bo ten taki termin, który sobie zadałam, nadchodzi za półtora roku, powiedzmy, czy za dwa lata.
0: To znaczy termin? Igrzysk. Y. A, termin mieszkania w Tokio mhm. dalej. Aha.
1: Mieszkania w Tokio. I powiem szczerze, że to mnie trochę tak... Mam, mam właśnie ten konflikt, że nie jest to ba... w ogóle nie jest to oczywiste dla mnie. Hmm. I y, z jednej strony Nowy, Nowy Jork z zdaje się taką naturalną opcją, bo łatwo byłoby mi przełożyć to, co robię tam. Ale też nie wiem, czy czy chcę się przemieścić z jednego takiego zatłaczającego miasta do drugiego. Bo przetłaczającego Przytłaczającego. przytłaczającego. I i to mnie tak trochę... To jest taki największy negatywny aspekt Nowego Jorku. Z drugiej strony LA też ma dużo potencjału dla mnie, mi się zdaje, ale LA jest dla mnie problemem na odwrotną stronę. Jest to dla mnie jedno wielkie przedmieście.
0: No mm, tak trochę jest.
1: Nie chcę, nie chcę mieszkać... W... Nie jest to ani wieś, ani takie prawdziwe miasto. Ale
0: miałabyś ciepło.
1: Miałabym ciepło. I więc też nie wiem, czy to mi całkiem pasuje. Chicago, nie wiem, czy chcę tam wrócić na stałe, bo... Jest zimno, jest gorąco i też jakoś nie zdaje mi się naturalną opcją. Może Colorado, ale też tam nie miałabym na przykład chyba pracy w tym, co robię. Musiałabym może zmienić kierunek. Siostra mieszka w Colorado i Colorado jest przepięknym stanem. Byłeś w Colorado?
0: Przejeżdżałem przez Colorado. Tak, no Canyon. Grand Canyon.
1: Colorado jest...
0: Widziałem. I chyba tylko tyle.
1: Colorado jest tak jakby te, te takie najpiękniejsze części tych gór w zakopanym i y, 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 po tej słowackiej stronie, jakbyś wziął te najpiękniejsze części i po prostu je rozciągnął przez mm. ki- tysiąc kilometrów mm-hmm. i jest bardzo pięknie, Ym, bardzo tak jest bardzo piękne w, Stanie, w mm-hmm. ale nie, nie wiem czy, co bym tam robiła, więc nie wiem ale gdybym mieszkała w LA, to bym była bli- bliżej już tego Colorado, ale w sumie to też jest bli- blisko jak stąd do Paryżu. I więc...
0: miało być też całkiem blisko do Japonii.
1: To też prawda. Myślałam o tym właśnie, że byłoby blisko do Japonii, więc też myślałam o tym, ale... Nie wiem
0: ile trwa lot z LA do Japonii, ale to, to jest...
1: Jakieś 8 godzin może?
0: 8? 9? Aż, tak, myślałam, że mniej. Ale okej, okay, możliwe.
1: Może, Do um, Chicago jest 13 godzin, więc miałoby sens, że tak jakieś 8-9. Nie wiem... Tak się rozmyślam tutaj, hmm? właśnie, właśnie ten mam Dlatego ten tryb myślenia cały czas, że okay. tu trochę, tu trochę, tu trochę. Wydaje mi się, że po prostu będę musiała wybrać i, i się zdecydować na coś, jeśli nie będzie pasować, to się przemieszcza.
0: Jak e, rozmawiałam z Krzysztofem, to on mówił, że e, myśli o tym, czy nie pomieszkać e, za jakiś czas w Nowym Jorku. Mhm. Czy to dla ciebie ma jakieś znaczenie?
1: E, czy Krzysztof będzie mieszkał w Nowym Jorku? Czy to jest takie pytanie pod pytaniem?
2: Jak chcesz.
1: Um, wolę nie odpowiadać na to pytanie. W porządku, pytanie.
0: oczywiście, że tak. Ja przypomniało mi się, bo faktycznie mhm. tak mówił, że, że też się zastanawia i też mówił o tym, że, e, że, że, że czujesz, że już ta Japonia trwa mhm. długo. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo. E, Bo oboje sprawiacie trochę takie wrażenie, jakby naprawdę to Tokio na dłuższą metę było męczące. Że to czuć faktycznie.
1: Tak. Myślę, że nasza, może my jesteśmy obydwoje bardzo... Jest to ciekawe, bo myślę, że nasza osobowość może nie pasuje do Tokio. Myślę, że to są szczególnie ludzie, którzy tam pasują. I jest to ciekawe, bo jesteśmy obydwoje bardzo różni od siebie, ale jednak obydwoje nie mamy tą poprawną osobowość. Myślę, że już Krzysztof jest bliżej tej poprawnej osobowości, która pasuje w Tokio. Do Japonii. Tak, do, do Japonii niż ja. Okay. Um, hmm. Ale no ja bym... Ja potrzebuję po prostu kogoś bardziej na skali, po skali Amerykanów Brazylijczycy w swoim życiu. A Japończycy są... Dokładnie nie to. No dokładnie nie to. <laughs> więc
0: e, Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała a propos, po, a propos Gonkonu. Był tam chłopak, którego nie, nie pamiętam, ale robił wywiady z youtuberami różnymi i pytał ich o miejsca, do których chcieliby pojechać. Mm-hmm, Pamiętasz? Było, był mm-hmm, taki chłopak. I widziałem filmik, który nakręcił i to odpowiedziałaś, Korea Północna.
1: Tak. E, ja mam wielką zajawkę na Koreę Północną. Aha. Miałam wielką zajawkę na Koreę Północną, teraz mam po prostu zajawkę na Koreę Północną. Okay. Ale był taki okres 3 4 lata temu, kiedy czytałam tylko książki o Korei Północnej. Mm-hmm. Um, byłam na różnych takich fo- forums na internecie, w grupach facebookowych i w... Korea Północna mnie bardzo, bardzo ciekawiła. Ciekawie mnie kraje, które są tak politycznie. Um, y, politycznie tak odrzucone powiedzmy. Za, bo to, to jest z dwóch stron. Nie? Jasne. Są zamknięte, ale zamknięte. są też odrzucone tak, tak. Na to ci chodzi. Okay. I ciekawi mnie ta strona nas, naszego efektu na te kraje. Hmm. Bo się rzadko kiedy patrzy na to. Mhm. I to mnie tak najbardziej ciekawi w tym. Na przykład. Też byłam ciekawa Iranu, ale więcej, bardziej Korei Północnej. Północnej. I bardzo bym chciała odwiedzić, bardzo... Oczywiście jest dużo propagandy w Korei Północnej, ale jest też dużo propagandy o Korei Północnej, którą my, którą my spożywamy. Mm. Jak się to mówi? Może
0: być. Dostajemy <tryk> dużo propagandy, tak. Ł- mm-hmm. Łykamy. O, łykamy. O, łykamy. Jezus, spożywamy jak ładnie. Spożywamy dużo propagandy, ładnie brzmi.
1: I chciałabym po prostu sama zobaczyć, jak to wygląda. Mhm. To jest też ciekawe, bo za każdym razem, co mówię, że chciałabym zobaczyć, zobaczyć, jak to wygląda, to naturalna odpowiedź jest, ale wiesz, że to jest wszystko fałszywe i tylko na pokaz. Yy, co uświadamia, jak bardzo łykamy propagandę hmm. o Korei Północnej też, że, że jesteśmy całkowicie w 100% przekonani, że... Okej, źle. Może nie wyjdę w to. (głos) Wierzę, że te wycieczki są organizowane, żeby widzieć to, co jest najlepsze tam. Wierzę w to w stu procentach, ale wiem też, że są prawdziwe aspekty tych wycieczek też, których można spotkać i to mnie ciekawi.
0: Ale to chciałabyś pojechać na chyba nie da się w tym momencie inaczej. Tak, tylko wycieczki. Nie da się, no właśnie.
1: I o co mi chodzi... Pracował z nami Emil, który prowadzi kanał Pozdrowskę LDR, chyba jedyny polski kanał o Korei Północnej. On często jeździ do Korei Północnej i na przykład jak się jedzie pociągiem, to są tam też Koreańczycy, North Koreans, którzy wracają z biznesów z z Pekinu na przykład. I są są takie prawdziwe momenty tych wycieczek i tego chciałabym zobaczyć. I też na przykład zanim wsiadasz na ten pociąg, to jest, możesz się przejść po dzielnicy Korei północ, like North Korean Neighborhood w Pekinie. I, więc można, można. I to mnie, to mnie ciekawi. Jak Cześć, chciałbyś
0: odczu- tak, tak, tak to odczytuję, że chciałbyś po prostu odczuć to, co jest za propagandą, jedną i drugą, mm-hmm. a propos Korei. Tak.
1: Też mnie ciekawi ta propaganda. Mm-hmm. I zdaję sobie sprawę, że 90 tam ileś procent tego to będzie po prostu te przygotowane ścieżki, nie? Ale zdaje mi się, że są jakieś tam cracks w tym. Jednak są to ludzie, nie? Są to, są to ludzie. ludzie. Tak. Więc I właśnie to mnie też ciekawi, że za każdym razem, co się o tym mówi, to wszyscy mówią, że to już nie ludzie, to these are robots, right? Like They don't think for themselves, it's been put on them and stuff. Mm. I myślę, że to jest bardzo takie... Mm, It's like a dangerous way of thinking of it, because we don't look at, we don't want to look at them as people, I guess. We want to believe that it's just...
0: Może to jest po prostu łatwiejsze.
1: Tak, to jest łatwiejsze dla nas i, i to mnie bardzo... Nie, po prostu jestem ciekawa.
0: Po prostu jesteś ciekawska.
1: Jestem ciekawa. Nie mam ciekawa czy jakiejś... ciekawska? Nie wiem, co jest, jaka jest różnica.
0: E, ciekawska to jest takie trochę pejoratywne określenie, taki wiesz... Jesteś za, kiedy jesteś za bardzo ciekawa, to się stajesz ciekawska. O oh, tak, wiesz? jestem
1: ciekawska. It's like curiosity killed the cat tak the jest, cat. Tak jest, tak yeah. jest. Nie mam dla widzów, którzy to zobaczą, nie mam <laughs> jakiejś, nie, nie, nie będę tutaj y, rozszerzać jakiejś propagandy. Po prostu jestem ciekawska.
0: <laughs> to jest bardzo dobra cecha, wiesz? Tak? No tak, można czasem dostać w nos. Mm-hmm. A to jest raczej dobra cecha. Mhm. Lepiej być ciekawskim niż przyjmować wszystko tak o. Tak mi się wydaje.
1: Mhm. Mam nadzieję, że, 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 że jest to dobra cecha.
0: Ja myślę, że tak. Moja droga, em, zbliżając się do końca zadam Ci jeszcze dwa pytania. Krótkie i proste. Mhm. Pierwsze pytanie. Czy teraz coś czytasz? Czy, czy czytasz jakąś książkę? I jeżeli tak, to jaka to książka? Tak. Dawaj.
1: Poszłam do Empiku, bo chciałam kupić książkę po angielsku, Aha. bo chciałam się tak zrelaksować, ale nie było dużo wyboru po angielsku, więc stwierdziłam, że kupię po polsku, ale po polsku nie wybieram, ksi- nie mogę wybierać książki w ten sam sposób, ponieważ mhm. y, czytanie po polsku jest dla mnie dużo bardziej trudne, więc muszę k- kupić coś bardzo takie... Lekkie. Lekkie albo z takimi... Coś, co mi się bardzo, będzie bardzo łatwo, żebym się... W i have to, like, choose something that will pull me into the story. Mm-hmm. Więc teraz czytam tatuażysta z Auschwitz. Auschwitz. Mhm, z Auschwitz. I o książka? O tatuażyście z Auschwitz. A to
0: jest na jakby biografia, na faktach, czy, czy tak, to jest? Ah, okej. Okay. na
1: faktach. Um, okay. Podobno uh, bohater tej książki uh, he told his story to the author. Mm-hmm over the course of three years, and like, as soon as the book was published, he died or something like this.
0: Wow. I to jest y, książka Polaka o Polaku, jak rozumiem, tak? Nie.
1: Czy nie autor, czy to... autor jest, am, autor, autorka chyba jest Amerykanką. Oh, okej. Okay. A Ale książka bohater, jest po polsku. Książka jest po polsku, bo w, kupiłam w Polsce, w mm-hmm. Empiku, i e, bohater jest słowackim Żydem.
0: O, oh, wow. Mm-hmm. Jest dobra?
1: Na razie mi się bar- jest bardzo wciągająca. Okej. Okay. Mm-hmm.
0: Dobrze, Fajnie. Musiał-
1: Właśnie o to chodziło. Musiałam taką wciągającą historię mm-hmm. kupić, rozumiem. żeby mogła przeczytać po polsku.
0: Myślę, że Cię rozumiem, no bo ja staram się czasem czytać książki po angielsku i wiem, że to też nie może być za trudna książka. w takim kon- mm-hmm. nie-, nie może być zbyt gęsta. Wiesz mm-hmm. o chodzi? ten język nie może być taki super gęsty i nabity, bo wtedy trudno jest mi wyłapać... Kiedy masz historię i każde zdanie jest ważne, to jest po prostu za trudno, bo kiedy jest to napisane trochę luźniej, to wtedy wiesz, że możesz nie zrozumieć jednego zdania, bo za chwilę zrozumiesz kontekst. A kiedy to jest tak super gęsto napisana literatura, to mam po angielsku problem.
1: Chciałam kupić Sapiens,
0: bo zaczęłam to
1: czytać, ale przerwałam I chciałam kupić sobie tą książkę właśnie, ale stwierdziłam, że nie ma szansy, że to przeczytam po polsku.
0: Okej. A to jest w ogóle bardzo popularna ostatnimi czasy książka. Wiele osób ją czyta, też ją muszę wreszcie przeczytać. No dobrze. Drugie pytanie, bardzo proste, to wymyśl słowo, które w komentarzu będą mogły napisać te osoby, które dotrwały do tego momentu wywiadu. Wiesz, to jest to słowo, które napiszą ci, którzy zostali do końca. Niech będzie okay. trudne, nie be, niech będzie, wiesz, unikatowe. Jeszcze nie musi być bardzo trudne, ale niech będzie unikatowe.
1: Które ben, będą, w, będzie w komentarzach. Tak. Ja myślę, że, nie wiem, które słowo dokładnie, ale myślę, że dużo osób skomentuje, że to, że, co powiedziałam o Korei Północnej. Że jestem, <laughs> że jestem tak jakby, uh, what's the word? Mm, mm? Um, I'm a, like, Ciekawska? Nie, nie. Może że jestem, że jestem naiw. Może to, to będzie. Ale nie wiem jak to. Na... Okej,
0: okay, ale to tro- trochę, trochę, źle mnie zrozumiałeś, Ale to w okay. porządku, że, w porządku, że to powiedziałaś. Nie, chcę, żebyś ty wybrała jedno słowo. A żeby
1: oni komentowali. I żeby
0: oni, żeby o, okay, osoby, to które okay, wiesz, to People who are watching żeby... up until this time, mhm, they, they can type the the word, yeah. Okej. Okay. No, Bulgaria. Okej. Okay. Ale nie po polsku, po angielsku. Po angielsku. Bulgaria. Mm-hmm. Okej, okay. Kasiu, bardzo, bardzo ci dziękuję. Jak ci się, jak, jak oceniasz rozmowę? Było ok? Było e, Bardzo mi się podobało. No?
1: Boję się, że w- zeszliśmy na za dużo tangents.
0: Nie! nie. Śmiało, o to
1: chodzi w rozmowie, nie? Mi się
0: rozmawiało super. Okej,
1: okay, mi się też bardzo rozmawiało super.
0: Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że jak przyjdziesz znowu do Polski, to, to pogadamy. Mm-hmm. Again.
1: Też mam bardzo. nadzieję. Dziękuję za zaproszenie mnie.
0: Dziękuję, że przyszłaś.